0: É certo que, ao longo da vida, os dias desanimadores são inevitáveis. Nesses momentos, é importante ter sabedoria para manter o otimismo e continuar acreditando que, no final, tudo vai valer a pena.
1: A informação. A opinião. Está no ar, dia a dia.
0: Sete horas com pontualidade, 7 horas desta manhã de quarta-feira, 3 de janeiro de 2024. Pois é, eu fiz o último programa em 2023, saí de férias, voltei já em 2024. Só no outro ano. Férias cumpridas, hein? De um ano para o outro. Pois então, forças renovadas, né? tranquilo, vamos lá, bem descansado, vamos para mais um ano na vida de todos nós né E começamos esta quarta-feira aí com o tempo encoberto, com chuvas esparsas aqui na região Dependendo da cidade onde você está aqui na região, está chovendo mais ou menos Mas o fato é que estamos aí com o tempo encoberto Deu uma, Acabou entrando aí uma frente fria, que pegou aquele calor todo, teve chuvas, enfim E, assim, os modelos não são muito otimistas em relação ao tempo nos próximos dias. Mas o final de semana, esse sim, esse promete temperaturas muito altas, inclusive no domingo podendo chegar a 35 graus aqui na nossa região. Então, aí sim, vai da praia. Mas até lá, né, um joguinho de canastra, sei lá, uma pipoquinha, alguma coisa assim para ir passando esses dias aí com o tempo encoberto aqui na nossa região sul do estado de Santa Catarina. E já começamos o dia com a temperatura na na média aí, entre 18 e 22 graus. Está calor, não precisa aquele casaco, não. Está tudo tranquilo para esta quarta-feira. Sete horas e dois minutos, sete dois. Vamos aos destaques desta edição e, como sempre, começando com o setor da segurança pública, Jerônimo Silva. O que de principal foi registrado no setor policial de ontem para hoje? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia, Sauló, Destaque para algumas ocorrências, é como por exemplo o incêndio à residência na, na madrugada de ontem. em d'aréia destruiu por completo uma casa de madeira ontem, mesmo com ação rápida do corpo de bombeiros. Não houve tempo, né? O pessoal só fez exatamente o contorno ali da situação, o rescaldo e essa casa infelizmente foi acabou, é destruída pelo incêndio. Isso aconteceu. No bairro areia aqui em Araranguá. Além disso, também destaque para uma ação é, feita por dois policiais militares, dois sargentos, né, que recém complementaram e completaram, aliás, o curso de sargento da Polícia Militar. Eles operam, trabalham nesta operação é de verão, ela é em Bituba, na Praia do Rosa, e salvaram um jovem de 20 anos. Trata-se dos sargentos Carvalho e Coque. São aqui do 19o Batalhão da Polícia Militar estão prestando serviços lá o turno dele estava terminando quando foram avisados por, por banhistas, né? foram comunicados por banhistas que estavam desesperados, apontando lá o local do afogamento. Imediatamente eles foram para a água é, e, consequentemente, acabaram fazendo a retirada do jovem de 20 anos, salvaram, evidentemente, uma vida. Então, um destaque para esse trabalho, é, porque é aquela história, é, no início, no final, no meio do expediente, não importa o policial ou o bombeiro, ele está sempre em ação. Aliás,
0: destaque... aliás Jairo, é, é impressionante, né? O número de salvamentos que foram feitos já em todo o estado, né? Parece que é, tá lá a, a placa, tá ali a bandeira, tudo mas... está ali, mas a pessoa acha, não, eu sou o cara, né? É. Esse é o problema. E né? aí é um ah, problema,
1: né? É a imprudência na água, né?
0: Claro que é. o mar é traiçoeiro também, né? Sim. Tem aqueles impulsos, enfim, às vezes é um acidente. O é. cara não percebeu. É. Mas tem muita gente que abusa, né?
1: É. na maioria das é, vezes é, difícil, é abuso. Né? Né? É difícil, né? Ou é.
0: também tomou algumas Ou e aí vai...
1: Também tem a questão... Aí de consumo, é um problema. Que é pior ainda, O
0: cara, né? quando toma umas, fica baixo, fica... <risos> Ih, ah, rapaz, é um ninguém se homem né? aranha, é. ele o pensa é pode voar.
1: É, fica tudo fácil. Ele acha que vai dar um mergulho aqui, vai ser na costa ah, da África. É, né? um é e é complicado. Né? Tem muitos casos assim, muitas vidas já foram assim, né? É,
2: então... é, infelizmente,
1: né? Então é isso. Eu acho que a prudência é fundamental, né? Ah, a consciência, tá. além dos avisos, tudo isso. Desfrutar tudo isso é colocado, de lagoas, rios, bares é. e tudo, mas com prudência, né? Mas com prudência. O negócio é manter exatamente, seguir as orientações, porque é, não vai ter sim. problema algum. Você vai para a água, vai se banhar, mas vai voltar tranquilo para a família, enfim. Eu acho que esse é o. É o processo. Além disso, nós tivemos aí destaque para outras ocorrências na área policial, como por exemplo, uma prisão de um homem acusado de tráfico de drogas, aqui feita pela Polícia Militar ontem à noite. Essa prisão ocorreu aqui em Aranguá, a a polícia deteve este homem, o conduziu até a central de polícia, acabou apreendendo drogas e na residência deste homem com a mulher e filhos, a polícia encontrou pelo menos dez câmeras de monitoramento, dez câmeras. Então você vê como é que é o negócio, né? A estrutura relacionada aqui ao tráfico de drogas. Outra ocorrência também é, foi uma prisão feita pela Polícia Militar é, pelo autor de, de, de furtos. Ele já tem passagens pela polícia, já é conhecido das guarnições, furta para sustentar o vício, né? É muita gente que faz isso. Ele acabou preso e a polícia aprendeu com ele algumas roupas furtadas, aprendeu também um televisor de 32 polegadas, é, um secador de cabelos e outros objetos acabou condindo, portanto, esse rapaz, esse homem de 35 anos também para a central de polícia aqui em Araranguá.
0: É, movimentação. E é. o pessoal das
1: drogas aí continua tendo problemas, né? É, exato, né? A polícia tá sempre em cima. Sempre, o tempo inteiro. Acho que é por aí, né? Esse é o, esse é o caminho. No futebol. No futebol, falando ontem da abertura do Regional de Futsal hum. do Arroi, duas goleadas ontem, né? Com casa cheia, a quadra totalmente lotada. Aliás, o público tá sempre praça presente. Praça linda também, é uma né? Praça linda, né? A praça recém-inaugurada está hum. linda a praça, né? Muito bem cuidada, claro, e é nova também, é importante que as pessoas usufruam e dela. Que cuide, né? E que cuidem, né? Que cuidem acima de tudo, né? E em meio a tudo isso, nós tivemos nesse clima maravilhoso, é a abertura do Campeonato Regional de Futsal, esse evento que é promovido pelo Departamento de Esportes, com duas goleadas, é ontem, é a equipe, é, que é uma junção do de, de Sombrio e de atletas também de Valneira Rotilva, Silva, né? O, o Unidos Jaguarari acabou goleando então o Sapiranga por 8 a 1 e no outro jogo, o atual campeão Cedro, que defende o título, eh, também acabou estreando com uma bela vitória. Perdia por 2 a 0, chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu e empatou, foi o jogo do rádio. Eh, o Cedro venceu o Organize, que é uma junção de jogadores ali eh, de, dos municípios de Siderópolis e também de Nova Veneza, por 8 a 3. Realmente o Cedro tem um grande time e deve fazer uma campanha memorável aí nesse Regional de Futsal do Arrui. foram os dois jogos de ontem. Eh, vale lembrar que o Cedro também perdeu alguns atletas, mas mantém a base... E ainda contratou um jogador a nível é, de, de, de campeonato nacional, que disputou a Liga Nacional, foi campeão pelo Atlântico, né? É o atacante Jean Gaúcho realmente um jogador diferenciado ajudou a fazer a diferença ontem porque a equipe realmente do CEDA é muito boa e veio aí mais esse caso, mais essa contratação é, desse grande atleta que disputou recentemente a Liga Nacional, foi campeão brasileiro aí nas finais que, é, cujo o Atlântico disputou com Joinville, então Sim. mais um atleta de nível, né? De nível elevado nível alto. Eleva o nível do
0: campeonato do também do
1: campeonato, né? cada vez mais, né? Então é isso e o público ontem foi brindado é, por dois grandes jogos, duas grandes muito bom. dois grandes confrontos e de
0: agora começa os campeonatos todos, né? daqui a pouco. É, é? N-
1: amanhã, na, amanhã tem rodada, a segunda já da fase ah. classificatória do Regional de Futsal do Arroio, e na sexta-feira, então, dia 5, abertura do Suíço do dos Conventos. Teremos uhum. também lá as disputas das categorias Livre e Veteranos, que é um evento aí promovido pelo Departamento de Esportes aqui de Araranguá. Tá certo. tá certo.
0: Nos times aí, todo, todo mundo tentando contratar, é, enfim, alguns tentando, negócios, ou, outros sem outro,
1: Sondagem não falta, né? Muito caro, né? É, o Everton Ribeiro caro. foi embora. O Everton Ribeiro, o Flamengo acabou liberando ele para o Bahia, vai ganhar em torno de 900 mil a, até quase um milhão de reais por mês. O Bahia está montando um bom time, né? era um
0: jogador que servia para o Grêmio, viu?
1: É, sem servia. dúvida. Eu Acho que serve em servia. muitos times aí do, do futebol brasileiro.
0: Acho que ainda tem muita lenha para queimar.
1: Pois é, o Flamengo se desfaz ah, dele na hora. Talvez no Flamengo, que... porque o Flamengo tem,
0: imagina, é. tem um arsenal de jogadores ali, né? É. Hum, tudo bem. Não, talvez não faça falta para o Flamengo, mas caberia é. bem em qualquer clube do Brasil, É, pela
1: qualidade que tem. Né? É, ah, não, Já jogava muito no Cruzeiro, ele o Arrascaeta, Sim. né? Bom, pelo menos o Flamengo ficou com o Guarrascaíta, já é uma coisa. É, né? é. Então, então, é. Menos lá, mas... Acho que o Flamengo não...
0: pode vender o Gabigol, acho que não vai vender, mas é... pode. Não sei, o é um jogador importante, mas o Flamengo tem peça de reposição, né?
1: Tem, tem contrato até dezembro desse ano, o Gabigol. Porque é. tem, tem aquelas, é, aquelas especulações em torno do Corinthians, mais uma vez parece que o Corinthians voltou. Mas aí o Flamengo parece que não quer liberar e ele também não está com muita vontade de ir, não. É. Porque é, pelo que se vê, assim, é, pelas informações em si, né?
0: Eu acompanhei meio de longe aí, o Grêmio pode perder o Vila Sante. Ah, pode, pode. Tá difícil a situação, porque o Grêmio já chegou, já conversou, já, mas até agora não... Não teve acordo, né? O Renato já está certo, mas o Vila Sante, que é um jogador muito importante no esquema é, do, do
1: Renato. É, um jogador inteligente, muito muito, né? muito, muito, muito. É, um jogador de qualidade, né? Palmeiras, que é,
0: é. tem muitos clubes aí é. tentando levar, tirar. Que nesse momento não é só contratar, você tem que tentar não perder. É, não perder, segurar. É,
1: pelo menos não perder atletas importantes. Exatamente, do elenco que são jogadores que realmente fazem a diferença, né, Salo? E agora
0: na formação do grupo, do grupo pro ano, que você vai ver até onde seu time pode ir ou não, né? É bem claro, tem a janela do meio do ano, tem uma
1: série de coisas, mas tem, enfim. que pode reforçar até o meio do agora ano, eu acho campos, que vai precisar, né?
0: É, os campeonatos regionais agora, os Não, clubes os meio estado, que se desinteressam, é, né? Os
1: regionais, os estaduais, tudo bem, mas depois tu, aí tu vai ter Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, e aí você é. precisa de elenco mesmo,
0: né? O é contratou o centroavante Kaiser, né? Cara, cara, é. Um jogador interessante, Inter- bastante interessante. Importante, é bastante interessante. Cristiano já está se preparando também para o eu, campeonato,
1: já pensando na série A do catarinense. brasileiro, né? Primeiro não, do catarinense despo... primeiro, no catarinense né? primeiro, né? Para depois pensar no brasileiro, mas também é, é sobretudo já com atenção voltada para o brasileiro é. também, porque daí série Tem que série a, reforçar e bem, né? Tem que reforçar e bastante, a né? Missão não é ser campeão, a missão é, é... é fazer uma boa campanha, É ficar, se é manter, né? permanecer ali.
0: Ser mas... campeão catarinense, claro. É. Que se manter sim, sim. O Aí no
1: estadual, sim, mas eu digo ah. a nível de brasileiro, é, do campeonato e... brasileiro, né, só e já se pensa nos dois, né? Tanto nos estaduais sim, como também, sim. claro, na, na, no brasileiro. O
0: estaduais é uma preparação aí o ano e preparações aí pro, pro, pra, pra, pro, pro, pro... pras outras competições, que é o brasileiro. É. Aliás, é. os clubes brasileiros quase não jogam, né? É. O sul americana Libertadores, é, Campo, Copa do Brasil, Campeonato Regional, Campeonatos é, Regionais, Campeonatos Regionais, Campeonato Brasileiro, meu é, Deus do muita céu.
1: competição. É muita coisa. Quem não está né? na, na, na Libertadores normalmente está disputando a Sul-Americana, né? Então, então é isso. Nem né? ah. meu brasileiro, que negócio todo, Copa do Brasil, você sabe que é. E aí precisa de elencos mesmo. Você né? precisa de, de grupos mesmo para poder tipo, manter porque vem, as, vem lesões de qualquer maneira, né? Você sabe é cartão, é que negócio todo, é expulsão. Então você vai qualquer time vai ter dificuldade, né? Tá certo, né?
0: Muito bem, Jair, Silva volta ao programa daqui a pouco. Informações de polícia, uma da tarde, tem as esportivas. Sete horas e onze minutos, sete e onze. O vereador Paulinho mandou uma foto aqui. Bom dia, Saulo. Eu e meu amigo Carlos, vamos fazer uma pescaria aproveitando as férias. Olha aí, vamos lá, é boa opção também, né? é ah, que pescar, que nada não, ele vai pescar mesmo, tá certo. <risos> tá certo, boa pescaria para vocês aí, né? É isso. Outros destaques desta edição. Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina IMA informa que estão abertas a partir de ontem até o dia 16 de janeiro inscrições para o processo seletivo de contratação em caráter temporário. Secretaria de Estado da Assistência Social Mulher e Família SASP Através da Coordenadoria Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional, divulgou o calendário de atendimento dos municípios sobre o novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos. O Programa de Cooperação para Estudo da Biologia Populacional de Recursos Pesqueiros Catarinenses divulgou o projeto Contemplado. Música A Prefeitura do Balneário Gaivota teve um bom movimento no primeiro dia útil de 2024, as pessoas estão aproveitando o refis. Junta de Serviço Militar 109 de Timbé do Sul informa que as inscrições para a realização do alistamento militar obrigatório estão abertas para os jovens do sexo masculino que nasceram em 2006. a administração municipal de Araranguá, a Prefeitura, tem vaga aberta para estágio no setor de iluminação. Também a administração, a Prefeitura de Araranguá, informa que estabeleceu horário especial de trabalho para os funcionários que atuam nos Centros de Educação Infantil, Unidades Polo, em Araranguá. Fama, Fundação Ambiental do Município de Araranguá. Está divulgando aí que devido à publicação de uma portaria conjunta IMA, CPMA e CBMSC, a número 219/2023, os atendimentos e resgates de animais silvestres serão realizados pela Polícia Militar Ambiental. O Prefeito César César antecipou o funcionamento do transporte coletivo Uro gratuito em Araranguá, que estava previsto para final de janeiro, início de fevereiro, né? Mas Já está em funcionamento durante as minhas férias, tive esta grata informação. E agora o trabalho é claro, né, gente? Não é uma obra terminada. Ah, precisa de mais um horário de ônibus em tal linha, precisa de uma outra linha, precisa disso... Bom, vamos ajustando. Esse contrato que foi assinado, ele é diferente do anterior, que, aliás, anterior, (risos) 13 anos atrás, né? (risos) É digamos aí 13 anos praticamente sem o transporte coletivo com um contrato assinado, trabalhando em, em situação precária. né Então, agora é formatar este novo sistema para que efetivamente a gente tenha um transporte coletivo urbano decente para uma cidade que tem mais de 70 mil habitantes. E, claro, falta agora um terminal urbano que realmente atenda às necessidades da população. Festa da Virada mostrou mais uma vez que o Arroio do Silva não está sozinho no protagonismo da festa. O Morro dos Conventos, mais uma vez, teve um grande público, mas não tirou o brilho da virada do ano no Arroio do Silva, que está também com a sua Praça Nova. É minha viagem de férias, passei por várias cidades e fiz algumas observações. Falo de uma delas hoje, a questão do abandono de animais. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa, 19 BPM inicia curso de formação para agentes temporários da Polícia Militar de Santa Catarina. Também, PMRV divulga balanço final da Operação Réveillon. Banhista é salvo de afogamento por policiais militares de Araranguá na Praia do Rosa. O portal NSC Total está trazendo aqui como destaque, Santa Catarina tem 11 cursos públicos com vagas abertas em janeiro. E você confere nessa matéria do NSC Total os detalhes. Portal ND+, Polícia de Santa Catarina investiga se jovens acionaram SAMU antes de morrer. É aquele aquele caso da BMW em que jovens foram achados mortos em Santa Catarina, né? E já se viu que houve uma alteração ali no, no sistema, né, de... O, o, todo automóvel tem que expelir os gases, né? Ele tem que ter um caminho, sai da admissão, passa também é, por um compartimento onde esses gases mais tóxicos ficam retidos, eles né? são transformados em águas para sair do cano de descarga. E essa BMW estava com esse sistema alterado, infelizmente, né? Em nível nacional, o Correio Brasileiro se abre manchete prepare o bolso. É hora de IPVA, IPTU e material escolar. Vamos lá, o ano está só começando. Agora, essa questão do IPVA, ela é diferente em alguns estados. Tem vários estados do Brasil que você tem que pagar já em janeiro. Aqui em Santa Catarina, não. É conforme o final da placa, né? Em estados aí que não, já é agora. É uma paulada só. Vamos lá. Tem que pagar. Diria o Raul Seixas tem que pagar para nascer, tem que pagar para viver e tem que pagar para morrer, né? Tem, tem que pagar. Folha de São Paulo está trazendo aqui na sua capa nesta quarta-feira. Cidades usam 12 maracanãs de areia para alargar praias. Pois é, mas isso é permitido, né, gente? É permitido, né? Alargar a praia, vai lá, tira areia do fundo do mar, vem trazendo, trazendo. Aí bota um deck aqui no Morro dos Conventos e vai acabar o mundo. Hein? Alguém do do Ministério Público Federal pode me me explicar isso ou não? Esse promotor que está sempre aqui enchendo o saco aqui, atrás de denúncia que não na, une nada coisa nenhuma, né? Botar um deck aqui já é um problema. Né? Se botar uma lâmpada ali, já não dá porque, né? Não, não pode nada. Mas essa manchete chama atenção. Cidades usam 12 maracanãs, essa aqui é o Maracanã. Eu já estive no Maracanã algumas vezes, antes da reforma. E uma vez eu. Saí lá do túnel, entrei lá, fui lá no meio, ali onde dá o pontapé inicial. Vocês não têm noção do tamanho que é aquele negócio. É grande o Maracanã. Tive essa oportunidade, graças a Deus me deu essa oportunidade na vida. Doze Maracanãs para largar a praia? Porque os bonitos deixaram construir prédios altos que taparam o sol? Isso não é agressão ambiental? Isso pode, Arnaldo? Aqui bota um deck ah, oh, não, deu, nossa, não pode. Se Zé Cuxato vou te contar, vamos lá, vamos protestar, quero ver. Se vocês conseguem pedir, Ministério Público Federal, vai lá, diz que não pode. Tem que dizer, né, se o DEC não pode, alargar a praia, o que, que é mais grave? Hã? Que coisa, não? O Estado de São Paulo, jovens sem trabalho e estudo podem reduzir o produto interno bruto em 10 pontos. Lula, barra ação do Congresso para ditar ritmo de emendas. Airbus bate em avião que levanta, levaria ajuda a vítimas do terremoto no Japão. Aqui também, agora o Globo Rio de Janeiro está dizendo: aqui na sua capa, Lula veta calendário para pagar emendas e amplia desgaste com o Congresso. Parlamentares se articulam para derrubar o veto à medida. Estratégica em Ano Eleitoral. É isso, né? A gente paga os impostos, o governo federal arrecada, fica com o bolo todo, os deputados fazem lá uh, as suas emendas parlamentares, que é o nosso dinheiro, e depois vem dizer, ó, oh, estou dando emenda, mas não, o dinheiro é meu, é seu, é nosso. Não é? É isso. Estão devolvendo o que foi para lá, né? Mas é, é o sistema do Brasil, é assim, então, vamos lá. O Globo traz na sua capa também queda de braço. Lula veta calendário para pagar emendas e amplia desgaste com o Congresso. A sete praticamente a mesma. Vamos ver aqui zero hora. Zero hora Porto Alegre. Setor de máquinas agrícolas encerra ano com queda de 15% e menos vagas. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. Sete horas e vinte minutos, são sete vinte, não vá se atrasar, tem uma garoa fina caindo aqui na nossa região, uma cidade está chovendo mais forte, então, atenção no trânsito. Olha, para interagir com a nossa programação nesta quarta-feira, você, claro, como sempre, sabe, tem várias opções, uma delas é o facebook.com.br. Muito simples, pega o seu celular em qualquer parte do Brasil e do mundo e você tem o nosso som, a nossa imagem na palma da sua mão e aí você deixa ali a sua mensagem, tem vários ouvintes já conosco aqui. O Radinor José Alves, o seu Nino, bom dia, Salo. feliz ano novo, obrigado, amigo. Jorge Freitas, o seu Nino é o prefeito da Barranca, né? Jorge Freitas da Silva, bom dia, bom dia para o Chico, também aqui da Barranca. O Geraldo Cordeiro, José da Silva, Neide Nerves, Mazinho Silva, Júlio Bailão, bom dia para o Giovanir Marcon Gomes, é, bora lá, isso aí, vamos trabalhar, não. Patrick Rodrigues Oliveira, bom dia, Zedinei Assis, bom dia, feliz ano novo, obrigado, amiga. Zé Pura. Feliz Ano Novo, a você e sua família, ótima quarta-feira para você também, viu, meu querido Zé Pura. Um grande Ano Novo para todos vocês, já desejei também para o Ziegfried, Germano Vegre, todos os colorados. Feliz Ano Novo, mas sem título, claro, né? Sem título. <risos> Sandra da Silva, bom dia. Tânia Luzia Guimarães, pessoal da Fruteira Tropical Gaivota, lá em Balneário Gaivota, com a gente aqui também. Valdeci Batista de Carvalho, bom dia, bom dia também aqui é, para o Cícero. Campos, feliz ano novo. Obrigado, amigo. Também aqui, quem mais, quem mais? Rosinalda Lovison também, bom dia. Cida Alves, Terezinha Santana Maia, bom dia. Jair Cândido, bom dia, bom retorno ao trabalho, que Deus abençoe. Obrigado, Jair, um abraço. Pessoal do Macan Motos aí também, bom dia. O Marcelo e Rosana, o Bento Bittencourt, bom dia. Já estava na hora, dizer ele aqui, estava com saudade. É, gente... 64, nego, a gente tem que estar descansada bem de vez em quando, né? não tem como, vamos lá. Mas está tudo certo, vamos em frente. Zélia Crescêncio, bom dia. Gorete Amaral, bom dia. César Magalhães, bom dia. Então, muitas pessoas conosco aqui através do nosso facebookcom Rádio Outra opção é o nosso WhatsApp, 489-8808-4667. Já tem muitas mensagens aqui. Bom dia, um feliz 2024, muita saúde e prosperidade para todos. É o que está desejando aqui o doutor Marco Aurélio Franklin, na nossa audiência qualificada. Bom dia, Saulo. Já estava com saudades. Obrigado. Ainda bem que você sente saudades, né, Sofia? Se você não sentisse, hein? Ia dar ruim para mim, né? Bota a chave na fechadura, não abre. Ih, rapaz, deu problema. Se bem que aqui é o tag, né? Não me entregaram o tag. Hoje o Kevin teve que abrir a porta aqui, né? Mas está tudo bem, tudo certo. Fabiano Meister, bom dia, feliz ano novo. A vocês todos aí da rádio, legal, tá aqui a foto dele aqui brindando também, né? Pessoas que estão começando mais um ano de vida, né? É, bom dia, bom retorno, feliz ano novo, você faz a diferença no rádio. Obrigado, obrigado a Eliete que está aqui conosco. Valeu, Eliete. Também, quem mais aqui? Tem muitas pessoas aqui conosco no nosso, nosso WhatsApp. Luciano também, Deixando aqui um bom dia. O Gula também com a gente aqui. Bom dia. Bom dia, Feliz Ano Novo também aqui. O Adalto, também aqui conosco. Bom dia, bom retorno, Saulo. 358 mil, uma árvore de Natal. É muito capim! (risos) Ah, é? A nossa não custa tudo isso, né? É, Guilherme? É que tem assim, ó, tem tem, tem um andar superior, né? Aí os caras pagam 50 mil num bolo de aniversário, né? É, toma o champanhe aí de cem mil. É, a nossa não, nós somos criaturas do andar inferior aqui, né, meu? Então é isso aí. Mas tá bom, a vida é boa, a gente gosta, a gente gosta assim também, né? Bom dia, Saulo, Terminou a mamata. <risos> Terminou. Tava bom, viu? Tava bom. Uh, vamos ter um abençoado ano de 2024. Deus abençoe, abençoe. Fred Germano Wegner, Colorado, está aqui com a gente. Bom dia, meu amigo, bom retorno, meu amigo Tucamaia, sempre conosco aqui, o nosso repórter lá do bairro Santa Catarina, né? Paulinho, eu já registrei aqui, tá indo para uma pescaria, o vereador Paulinho, né? Mandou a foto aqui. Bom dia, Rita de Cássia da Colorinha, enfim, muitas pessoas conosco aqui no nosso facebook.com.br, aliás, aqui é o nosso WhatsApp, né? É, também, depois a gente vai registrando aqui mais manifestações de ouvintes, tem mais uma chegando aqui agora, aqui, deixa, é mais duas aqui, a Valdeli, bom dia, Valdeli, é, bom dia... É o Cláudio do Arroio, queremos notícia do caminhão do lixo na Zona Nova Sul, na virada, desde a virada está tudo aqui. Ah, já tem a bronca então aí do Cláudio Honor lá no Arroio do Silva. Outra opção é o nosso portal, www.radioraranguá.com.br. Entra lá, dá uma espiada, tem sempre novas e importantes informações para você. Você também pode nos acompanhar no YouTube da Rádio Aranguá, viu? É, você entra lá, YouTube, Rádio Aranguá, clica ali, dia a dia, pronto. Você tem o nosso som, a nossa imagem na sua televisão, televisão da sua casa, né? Você pode nos assistir. Que chique, né, gente? Na, na, Na televisão, isso aí Muita gente faz isso também, né? E, claro, né? A esmagadora maioria da nossa audiência, 95.5, a sua, nossa rádio Araranguá. né? Você está nos acompanhando, o seu velho e bom radinho de pilha aí no rádio do seu carro, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. Nosso, Nosso trabalho é feito sempre com muito carinho, com muito respeito a todos vocês. Claro, não pode esquecer também o 3524-0137, que é o nosso velho e bom telefone que ainda toca. né? Renata Gonçalves atende, passa o recado aqui, a gente registra sem problemas. Hoje aqui no programa eu vou conversar com o diretor da Fama, Maurício Rodrigues. Ele vem falar sobre essa nova portaria do Instituto de Meio Ambiente, sobre o recolhimento de animais silvestres. Tem, por exemplo, você encontrou uma cobra, encontrou um pássaro ferido, enfim, tem uma série de situações aí que fazer o quê? O pessoal chamava a fama, não, não vai dar mais. Agora tem que chamar a polícia ambiental. Então o Maurício vai dar mais detalhes. Vou aproveitar a presença dele aqui também para falar mais um pouco sobre trabalho da Fama aí, projeções para esse ano de 2024. Também converso com o secretário de Cultura do Balneário Gaivota, João Jacques. A virada do ano foi um sucesso no Balneário Gaivota, público realmente muito bom, excelente. E agora a programação, né, do de verão lá e as perspectivas para esse veraneio do Balneário Gaivota que vem, sedimentando aí como município realmente que tem feito um grande trabalho, a Rui de Silva também, o Bolsa Convença, Laranguá, enfim, a nossa orla aqui, gente, precisa ter cada vez melhores programações, melhor, maiores atrações, para trazer esse povo para cá. Não importa se vem para Passo de Toros, não importa se vem para Gaivota, se vem para o Arroz, se vem, mas traz esse povo para cá. Aqui eles vão dar daqui para lá, de lá para cá, e vão deixar o recurso aqui para a gente. Então, vou conversar sobre esse assunto com o, o secretário de Cultura do Balneário Gaivota, João Jacques. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Cotinho, Jairo Silva nos trazendo informações de polícia, tem Notícia da Hora. A mesa de áudio está entregue a Kelvin Vitor. Sete horas e 28 minutos. O dia começa com a informação de que o Instituto de Meio Ambiente de Santa Catarina IMA está com vagas abertas desde ontem até o dia 16 de janeiro, com inscrições para o processo seletivo de contratação em caráter temporário de diversos cargos de nível técnico e superior para atuar no órgão ambiental. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e poderão ser feitas neste período que eu anunciei aqui somente pela internet. O endereço eletrônico é act.ima.sc.gov.br. Há vagas para cargos de analista de comunicação social, analista de informática, analista de recursos humanos, analista técnico administrativo 2, psicólogo, químico. Técnico em Atividades de Engenharia e e Médico Veterinário. Todas as informações sobre este edital do processo seletivo simplificado número 001-2023 podem ser conferidas, então, no no link que eu acabei de falar. Os candidatos serão avaliados sob forma de exame curricular mediante eh, somatório de pontos da experiência comprovada ou a contagem de títulos, e serão classificados obedecendo a ordem decrescente de pontuação. Os aprovados e nomeados poderão receber salários de até R$ 7.003,40. O processo seletivo simplificado destina-se à seleção de profissionais para a contratação temporária dos seus contratos, que serão firmados pelo período de 12 meses, podendo ser prorrogados por mais 12 meses. Secretaria de Estado da Assistência Social, Mulher e Família, através da Coordenadoria Estadual da Segurança Alimentar e Nutricional, divulgou o calendário para atendimento dos municípios sobre o novo edital do Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, que vai destinar 10 milhões para as cidades de Santa Catarina. Entre os dias 15 e 18 de janeiro, técnicos e gestores poderão tirar dúvidas sobre documentação execução, entre outras. Neste edital, os 295 municípios podem solicitar o limite para compras do, PA, do PAA, que englobam verduras, legumes, peixes, carnes, panificados, polpas de frutas, mel, entre outros produtos. Cidades que eh, decretaram emergência e calamidade e que possuem com, uh, comunidades tradicionais, podem receber um percentual adicional. A coordenadora a coordenadoria estadual de segurança alimentar e nutricional, Juliana Rocha Pires, explica que para ter acesso a atendimento individual os municípios precisam trazer fazer o agendamento pelo WhatsApp 48 O Programa de recuperação de estudo da biologia populacional de recursos pesqueiros Catarinense divulgou o projeto contemplado. O foco do edital É a busca pelo conhecimento e gerar parâmetros populacionais dos recursos pesqueiros. Ou seja, quanto peixe tem, que peixe tem, enfim, para que possa haver um equilíbrio entre a pesca e o consumo e também manter essa população. O projeto do professor Jorge Luiz Rodrigues Filho, da Universidade Estadual de Santa Catarina Udesc, de Laguna, faz parte do consórcio Biopesca que abrange a Univale, Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal de Santa Catarina, sendo um trabalho com quatro instituições para estudar a ecologia marinha catarinense. Com aprovação eh, da pesquisa, também foi aprovado o valor de R$ reais para esse projeto. E ele acha que isso é um marco histórico para o setor de aquicultura e pesca catarinense. O projeto vai estudar e avaliar a biologia populacional dos principais recursos pesqueiros capturados no Estado, levando em consideração a importância sociocultural da pesca aqui no Estado. Os estudos também visam estudar sobre a mudança climática, a, des, a destruição de habitats naturais e a poluição, entregando uma proposta que irá avaliar todos esses aspectos populacionais. O foco dos estudos será em todo o litoral catarinense, sendo dividido em cinco setores, norte, -norte, centro-norte, centro-sul e sul, sendo feita uma amostragem em todas estas áreas. primeiro dia útil em Balneário Gaivota teve uma movimentação especial, porque Balneário Gaivota tem a campanha do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana IPTU, referente ao exercício deste ano. E aí, é claro que o passo Municipal recebeu pessoas realmente com, é, com mais intensidade. O secretário de arrecadação, Jotá Baltazar, disse que o município não reajustou o imposto para o ano de 2024 e mantém o desconto de 50% para pagamento em cota única até o dia 31 de janeiro. A Secretaria de Arrecadação atende das 7h30 às 17 h sem fechar o meio-dia. De acordo com o calendário fiscal para o ano 2024, lançado em dezembro do ano passado, os impostos IPTU podem eh, ser pagos até em oito parcelas, conforme o valor de coleta de lixo em até quatro parcelas. Em do Sul, a Junta de Serviço Militar está informando que as inscrições para a realização do alistamento militar obrigatório estão abertas aos jovens do sexo masculino que nasceram em 2006. Será realizada a inscrição até o dia 30 de junho pelo site alistamento.eb.mil.br. Os documentos necessários são a certidão de nascimento, CPF, RG e comprovante de residência. A Administração Municipal de Araranguá está com uma vaga aberta para estágio no setor da iluminação. Os interessados devem estar cursando nível superior, ter noções básicas em informática e bom atendimento ao público. Os candidatos devem comparecer no setor de iluminação da Prefeitura para uma breve entrevista e levar os seguintes documentos. CPF e RG, número do PIS, e-mail para uh, o menor de idade, será necessário ter e-mail do responsável, atestado de frequência ou matrícula e estar cadastrado no CIE. Para mais informações, você pode entrar em contato pelo 4835210900 0900 Ramal 909. Também a Prefeitura de Araranguá informa que está estabelecido um horário especial de trabalho para os funcionários que atuam no Centro de Educação Infantil, Unidades Polo, em Araranguá, com os seguintes horários. Primeiro turno, 6 horas diárias das 7 às 13 horas em dias úteis. Segundo turno, 6 horas diárias das 12 às 18 em dias úteis, durante o período de 2 a 31 de janeiro de 2024. Cada unidade polo deverá implementar escala de trabalho para atender a demanda de alunos e a integralidade do horário de prestação de serviço contido entre as 7 e 18 horas em dias úteis. As escalas de trabalho deverão ser submetidas ao Departamento Infantil da Secretaria Municipal de Educação e Cultura para validação e para entrar em vigor. A fama Fundação Ambiental do município de Aranguá informa que devido à publicação de portaria conjunta do IMA, CPMA e CBMSC, a número 219-2023, os atendimentos de resgate de animais silvestres serão realizados pela Polícia Militar Ambiental, por meio do número 190 ou pelo APP, eh, PMSC Cidadão. Ao entrar em contato pelo APP, é necessário informar o seu nome completo, o endereço do local da ocorrência. E, se puder, claro, uma foto do animal em questão. Daqui a pouco, o Rodrigues da Fama vai estar aqui para dar mais detalhes a respeito desta situação. O prefeito César César antecipou o funcionamento do transporte coletivo urbano gratuito em Araraguadinho. Isso porque a previsão, segundo as entrevistas que fiz antes de sair de férias, era da entrada em funcionamento para fevereiro, março deste ano. Mas, na verdade, isso acabou sendo antecipado, de certa forma, porque o contrato foi finalmente assinado depois de 13 anos com a empresa trabalhando em situação precária, ou seja, sem contrato, uma irresponsabilidade de administrações anteriores e que agora o serviço já está funcionando. Na verdade, agora o trabalho será observar o funcionamento, apontar possíveis problemas ou melhoramentos necessários para atender a demanda, realmente atender a demanda dos cidadãos itinerários, datas, horários, tudo isso é muito importante para que o transporte coletivo urbano possa realmente atender à necessidade dos cidadãos, o que não vinha acontecendo há muito tempo. Falta agora também um terminal urbano, né, que realmente atenda às necessidades da população, podendo ser um terminal que abrigue também o transporte interestadual, né? quem sabe se a gente consegue fazer isso, e que também, de preferência, seja necessária a entrada de pesados e compridos ônibus no centro da cidade que ficam, claro, se esfregando nas nossas rótulas aí. A nossa atual rodoviária está, por demais, desatualizada e numa localização imprópria para o tamanho da cidade. A festa da virada deixou mais uma vez claro que o Arroio do Silva deixou de ser a única opção em termos de festa. Finalmente, pelo Terceiro ano consecutivo, a administração municipal de Aranaguá conseguiu fazer uma festa que atraiu um grande público. O que antes, certamente, esse público estaria no Arrui do Silva. O... A virada do ano no Morro dos Conventos foi desprezada, assim, deixada meio que de lado, enfim, isso está mudando, ainda bem. Na verdade, mesmo com o grande público que passou a virada no Morro dos Conventos, o Arrui do Silva não perdeu seu brilho, não. Manteve um público espetacular e de um município protagonista na virada do ano. Em especial, a Nova Praça, né, que a população ganhou de presente da administração municipal e que foi inaugurada no dia do aniversário da cidade. Em minha viagem de férias, passei por algumas cidades e pude observar algumas coisas que me chamaram a atenção. Hoje quero falar sobre uma delas, em relação ao abandono de animais. Posso lhes afirmar que em nenhuma das cidades que visitei, Estado de São Paulo, existem tantos animais abandonados como aqui em nossa região. Aliás, vi poucos, muito poucos. E agora, especialmente em Araranguá e Arroio de Silva, é um absurdo o que acontece. O que tem de diferente em outras cidades que não tem esse abandono, que não tem essa crueldade, ou se tem, é um índice... Absolutamente menor E até dentro do aceitável Será que aqui as pessoas são tão irresponsáveis Ou mais irresponsáveis Será que aqui as pessoas não têm coração Será que aqui a pessoa Abandona o animal na beira da estrada Para que ele seja atropelado e morto E ele não tem sentimento nenhum Em relação a isso Será que aqui as pessoas não entendem Que é mais fácil castrar o animal Do que ter que abandonar depois É a pergunta Que eu deixo Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia.
3: Visão do Tempo, oferecimento, faça já sua matrícula, chame no WhatsApp 999-150-433, graduação multi-UNESC, cada dia uma nova experiência, Laboratório Rafael, bife e materiais de construção.
0: 751, vamos lá, Ronaldo Coutinho, tempo encoberto aqui, cadê o sol, cadê o verão, bom dia.
4: Gato comeu. Boa. <risos> Bom dia. Bom dia. Não, nós temos, assim como tu tens calor no inverno, tu tens também friozinho no verão. Essa semana é uma semana mais civilizada. Chuva, período de melhora e temperatura um patamar mais ameno na região. Hoje é um tempo instável, principalmente à tarde. A máxima não passa muito aí de 23, 24 graus, é bem comportado. Amanhã tem períodos maiores de tempo seco, talvez a chuva venha mais à tarde. Um pouquinho mais quente, mas longe daquele calorão normal de verão. Na sexta e fim de semana também, de manhã fresquinho, de tarde não esquenta muito, na sexta e sábado faz um pouquinho de calor, mas nada demais. Quente, quente mesmo está indicando ali no decorrer do domingo. Domingo, segunda, é que fica mais quente. E aí com condições de chuva de verão mal distribuída na quinta, sexta e pouca coisa ou bem bem mal distribuída no fim de semana. Segunda, terça e quarta, pancadas de verão. Vento variando de de nordeste a sudeste e leste no decorrer de hoje até sexta-feira. Mar agitado. Davi Maté, Ronaldo. Poutinho.
1: Rádio Araranguá. Araranguá. 95.5.
3: Comentário de Alexandre Garcia Oferecimento Cicobi Crediçuca Racli Limpeza Urbana Alcidino Joalheria e Ótica E Gênios Veículos
0: 7h55 Bom dia Alexandre Garcia
5: Bom dia Ontem foi dia internacional da polícia Que homenageia a polícia Os policiais que deram a vida pela lei Pelas outras pessoas Que defendem as pessoas E eu lembrei no comentário anterior, que ser policial no Brasil eu acho que é é o lugar mais perigoso do mundo, talvez só comparável com México, Colômbia. né? É muito perigoso ser policial aqui no Brasil. E e o crime está aí, soltam as pessoas. Eu já mencionei aqui né, o perigo dessas saidinhas de Natal. Olha o que aconteceu agora no litoral de São Paulo. Um motorista de aplicativo foi abordado por três pessoas, depois entrou mais um passageiro, que queriam pagar em dinheiro... Não, queria, não, não não queriam que fosse via digital e iam pagar 300 reais para ele é, levá-los para o litoral. Ele desconfiou, mas aceitou e viu que eles estavam fazendo sinais entre eles. Um estava com uma dor na costela, é, perguntaram se tinha barreira policial no caminho tal. Ele foi desconfiando, desconfiando, desconfiando lá pelas tantas, começou a entrar numa rua escura. O expediente dele foi dirigir o carro como se fosse colidir com uma viatura da polícia. E aí chamou a atenção da polícia, a polícia abordou o carro, um conseguiu fugir, e tinha uma metralhadora dentro do carro. E depois viram que era gente da, da saidinha de Natal. Era isso que eu queria mencionar aqui hoje. O sujeito sai da prisão no Natal e já está com uma metralhadora. Aqui em Brasília, o sujeito saiu, já conseguiu uma arma, deu cinco tiros na mulher que não havia ido visitá-lo no presídio. As pessoas já, já conseguem armas na hora. Essas pessoas conseguem armas na hora. Os atiradores, caçadores e colecionadores tiveram, no ano passado, uma, um ano de dificuldade, com 43 mil que perderam o emprego em clubes de tiro por causa de restrições àqueles que ficam legalizados, registrados. E mais, que trazem medalhas de ouro para o Brasil, como aconteceu com a equipe brasileira no, nos jogos de, de tiro lá na Tailândia, por exemplo. Né? Mas são as coisas da lei brasileira. Eu queria mencionar também hoje uma discussão aí que está envolvendo a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, porque ela defendeu um jornalista de São Paulo, que por sinal tem nome judeu, que chamou os judeus de ratos, e ela foi em defesa dele. É, inclusive o Ministério Público mandou esse jornalista retirar os posts em que fazia essa referência. Antissemita considerada antissemita. E, na resposta, a presidente do PT, Gleisi Hoffman, falou do governo israelense de ultradireita. E aí eu leio nos jornais, eu nunca consigo ler direita. É sempre ultradireita ou extrema-direita. Nunca está escrito direita. Eu gostaria de saber, dos jornalistas que escrevem isso, qual é a diferença entre direita e ultradireita e extrema-direita? Qual é a diferença? Por que, que eles fazem essa qualificação? que explica em direita o que é direita e o que é extrema-direita. Porque, afinal, usa um, um adjetivo, e a gente um adjetivo, uma localização ideológica, fica estranho. Eu acho estranho, porque, de repente, não existe no Brasil direita. Só existe extrema-direita ou ultra direita no mundo. Ou se isso é combinado, se há um, um concerto uma ordem, uma combinação, olha, a gente não chama mais direita de direita, a gente chama de extrema-direita. É, por falar nisso, né? estou falando de ideologia. Tá fazendo aniversário a excomunhão de Fidel Castro. 1962, o Papa João 23 excomungou Fidel Castro porque ele havia se declarado marxista-leninista e expulsado 135 padres de Cuba e fechado todas as escolas católicas de Cuba ao assumir um poder que já dura aí 60 e... 62 anos, ele e seus seus, substitutos. O Papa João XXIII deve ter aplicado um decreto do Papa Pio XII, de 1949, que diz que é automaticamente excomungado aquele católico que se unir ao comunismo e que se declarar da fé, que é uma questão de fé, marxista-leninista, ou se unir ao comunismo. Provavelmente aplicou isso agora eu fico me perguntando né do Natal até o fim de ano o Daniel Ortega ditador da Nicarágua está no poder desde 2007 já prendeu 12 padres eu não vi nenhuma manifestação do Papa sobre isso de Brasília Alexandre Garcia Rádio Araranguá, 95.5
0: 8 horas, 1 minuto, 8 e 1. Deixa eu dar uma olhada aqui na nossa temperatura. 22 graus, se mantém 22 graus aqui na média, aqui na nossa região, nesta quarta-feira de tempo encoberto. Bom dia para a Ivanir Dona Delta tá aqui com a gente. Maracajá, desejando um feliz ano novo. Obrigado, obrigado Ivanir. Também aqui a Evelane Batista. Oi Eva, bom dia. A Rose Guimarães, o importante é ter saúde. E. Um trabalho, bom dia, Saulo. É isso, né, Rose A gente tem que agradecer, aprender a agradecer a Deus as coisas boas da vida. A gente não agradece, né? Só pede, 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 pede. Deus deve ter, um olha, uma paciência danada, né? cara, Nada de agradecer, só quer pedir, pedir, pedir. Não, tem que agradecer porque você enxerga, porque você fala, porque você caminha, porque você respira, porque você pode se alimentar, porque você tem uma casa para morar. Ah, tem tanta coisa para agradecer a Deus Que muita gente não tem visão Outros não conseguem caminhar Ah, mas isso é... tá mas é importante, gente É importante, agradeça a Deus E acho que a Rose, a Rose tem razão Temos muito para agradecer né? E devemos ter pouco para pedir Mas tem gente que só pede, só pede, só pede Não, agradeça, é bem melhor Zilma e Paulino, bom dia Bom dia, Zilma Também aqui o doutor Fábio Estevão Machado a luta continua, bom retorno. A mordomia tem vida curta. Pois é, né? É, doutor Fábio, esse negócio de praia que a gente olha o pé e vê o peixe passando, isso é, né? tem prazo de validade. Vamos, vamos pro trabalho, né? Vamos pro trabalho. Mas a gente gosta também, né? Então, quem faz o que gosta fica bem à vontade. É o meu caso. Graças a Deus. É mais um agradecimento que eu faço a Deus, porque eu levanto todos os dias, 5 horas da manhã. Tem muito trabalho pelo dia, mas eu gosto do que eu faço. tão Tranquilo, sem problema. Eu imagino uma pessoa que sai de casa e diz que tem que trabalhar, não gosto do meu trabalho. É uma pessoa infeliz, né? não vai conseguir a plenitude da sua vida. Lourdes de Souza, bom dia. É, bom retorno, que Deus lhe conceda um ano com muita paz e para todos nós também. Só um pouquinho triste, nada contente. né é, é, um Agro mesmo, não entendi o que ela quis dizer aqui. Nasci e me criei na roça, mas o programa Amanhecer com Deus está fazendo muita falta. Tinha muita audiência, mas não podemos fazer nada. Só agradecer a rádio por nos dar esse programa durante o tempo que esteve no ar. Muito bom e abençoado. Ô Lourdes só para deixar bem claro que o programa da igreja é um espaço aberto pela Rádio Oraranguá para que a igreja pudesse fazer esse programa. né E a não ocupação desse espaço... Partiu do padre Jonas, né? do reitor da, da, do santuário, não da Rádio Aranaguá. Manteve o espaço aberto e continuaria eh, com o programa em 2024, mas foi uma decisão do padre, da paróquia, né? da, do reitor da Igreja Sagrada Família, né? da Sagrada Família, aqui da, da, da nossa paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens. Então, a igreja disse que não teria condições de manter o programa. Então, por isso, ele saiu do ar e foi substituído por esse programa que o Alaor está formatando e fazendo aqui eh, para ocupar esse espaço. Então, foi uma questão que a Rádio Aranguá não quis mais, só para deixar bem claro isso, né? As pessoas falaram, ah, mas tiraram do ar? O não, a Rádio Aranguá não tirou do ar o programa, não. O reitor do santuário disse que a igreja não teria condições de manter esse programa no ar em 2024, ok? Só para ficar claro. Edvaldo Andrade, bom dia Saulo, você faz muita falta, seja bem-vindo São Paulo tem menos cães e menos churrasquinho ambulante Não, tem bastante, tem na beira da praia, viu Tem bastante, tem... Aliás, é interessante você falar isso, viu Edvaldo Eu fui num lugar lá chamado Churras Mais Que é um bar que tem música ao vivo e tem churrasquinho Servido de churrasquinho Diversos tipos de churrasquinho muito frequentado, espetacularmente frequentado. Na Praça Central de Caraguatatuba tem também um bar que serve, tem uma churrasqueira enorme serve churrasquinho, churrasquinho lá, não falta não. Você está na beira da praia para passa os caras lá, né? Muito legal. Tem, tem, tem. Tem sim, bastante. Não tem muito cachorro abandonado, isso eu não, não vi mesmo. Agora, moradores de rua, bastante. Moradores de rua, bastante. Nena Lessa, bom dia, Saulo. Um abençoado ano a todos, com muita saúde, isso mesmo, vamos lá, vamos fazer um bom ano. Margarete Pereira dos Santos, bom dia, Saulo, que Deus nos abençoe e proteja em 2024. Sodré Abreu, bom dia, bom dia para o Altair Costa Freitas. Também aqui o José Rodrigues, o Alcir Marques, bom dia, amigão, bom retorno, muita energia positiva. Carlos Alberto Vicente, bom dia. Também aqui o Michel Daniel Turelli, grande Turelli, né, da Center Turelli sempre lá, volta e meia a gente tem que precisa. Né? Aí o Helena, bom dia. Feliz retorno com saúde e paz. A Ronete Zendegger Ferreira, bom dia. Muitas bênçãos de Deus nesse ano novo a todos nós. Amém. Que seja assim, né? Maria do Maria das Dores Flores. Feliz 2024 com saúde, e alegrias e longos anos de vida. Obrigado, obrigado, Maria das Dores. Também aqui acesso Soares o Adilson Elias Cândido, Radnor José Alves, já falei, né? O Seu Nino da Barranca, enfim. Muitas outras pessoas chegando conosco aqui no nosso uh, facebook.com.br. A Sinara Patel, uh, saudades da Juliana Oliveira, enfim, agora tudo certo. <risos> Vamos lá, o Alexandre Carlos Coelho, bom dia, feliz, ano novo em Jesus Cristo, amém. O Mauro Borges também, aqui é calor de 34 graus, é... Bom dia, Saulo. Ainda em Espírito Santo. Retorno dia 9, quase dois meses aqui. É lá, é calor mesmo, né? Bom calor nisso, né? a Patel dizendo bom dia, saudade de você. O homem. Ué. O Heitor José Bigarella, bom dia. Agradecer pelo dom da vida. Isso, dom da vida. Você lembra, você deve pensar sempre que muitas pessoas dormiram ontem como você, mas não acordaram hoje, né? E aí eu não sei como é que essa pessoa fez a passagem, se estava bem, se não estava, né? Aí o acerto é é do outro lado, né? Isso mesmo, Heitor, é isso aí. Ivanir Donadel, Maracajá, também, enfim, muitas pessoas conosco aqui, né? Ah, você ouve, faz falta aqui, tá certo. Sinara Patel, abraço. Vamos para o intervalo? Depois do intervalo, eu recebo aqui o Maurci Rodrigues, diretor da Fama, que vai falar conosco sobre essa questão dos animais silvestres, né? que a, a, a responsabilidade passou a ser da polícia ambiental. Como é que você faz isso? Vamos falar aqui o que? Qual é o papel da Fama, afinal de contas, também, né? A, a questão animal foi para a saúde. Enfim, vamos conversar com o Maurício, que já está aqui tomando um cafezinho. E daqui a pouco a gente volta. <música> 8 horas e 18 minutos, 8 e 18. Vamos em frente nas informações e discussões do dia a dia. Bom dia, gostaria de saber a respeito de cachorros por maus tratos, porque não fazem nada. Nenhuma providência eh, eram 15 cachorros, morreram 3 e tem 12 cães. A casa foi cortada a água e luz. Os bichos não comem nem tomam água. Há vários dias. Algum órgão competente para salvar os cães? Estão todos muito debilitados. Rua Fúvio furtado ao lado do salão de beleza. Qual é o problema? Que nenhum órgão faz nada. É, só ouve dizer que já tentamos, mas não adianta, porque não tem solução. Já foi feito BO. Já foi na fama também. Resumindo, nada feito. Estão todos morrendo de fome e sede. Meu nome é Fátima Corrêa. Por favor, providência nesse caso. Eu vou aproveitar essa observação aqui. Para dar o um bom dia para o Maurício Rodrigues, <risos> <risos> bom dia, eleitor da Bo- fama. Bom
6: dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes. É, então, realmente, o, o Maus Tratos, ele pertence à nossa fundação, né, com os fiscais uhum. da fama. Esse relato da ouvinte aí, né? É, se é que foi já é denunciado lá na Fama também, possivelmente o fiscal foi lá e... De... Porque o primeiro contato que se faz, Saulo, como a gente não tem um local para retirar os cães e destinar, né? o município não tem, é, primeiro se conversa e se orienta com o proprietário do cão. Né? Uhum. Da... E para ele é, realmente corrigir essa situação. E depois é feito novas visitas para ver... E normalmente eles... Não, vamos resolver e tal. E tem muitos casos que realmente... Porque se apresenta também né, o rigor da lei. Tem casos que a gente vai junto com a polícia... Como ela falou que já foi registrado BO. Possivelmente foi feito visita com a própria polícia civil lá. né, Que vai em conjunto a polícia civil e o fiscal da fama. Mas na maioria dos casos as pessoas acabam... Vendo a punição que vem, porque realmente é crime maus tratos, né? além de multa, de recolher, o que teria que recolher o cão, o ideal seria recolher imediatamente. Né? Uhum. Como não tem uma destinação, procura-se primeiro ver se é possível orientar essa pessoa para que ela realmente é, sinta né? que o que ela está fazendo. Né? É, para o pobre animal é um problema gravíssimo, né? Que ela precisa realmente corrigir ou ser punida imed- imediatamente. Normalmente, como eu ia dizendo, as pessoas elas entendem e vão e se corrigem. É, isso é 90%. Sim. Então é um caso específico, como ela deixou aqui o endereço, endereço certinho. Vou aqui. Chegando de, à tarde na fundação, a gente já vai verificar esse caso, ver se realmente o que está que acontecendo, né? Porque os maus tratos realmente é isso. E a gente encaminha. E, inclusive se tem, ó, foi atendido na colônia um caso ontem, né? na sexta-feira, depois ontem de novo, e onde um, um cão estava com sinomose já. Né? Então hum. foi destinado para atendimento, foi, e, e, e até veio, eram dois cães, parece que um veio a óbito. Né? Não sei se é esse mesmo caso que ela está citando, mas não é porque ela falou que tem
0: seis, é quantos cães? Ah, colocou aqui, ó, Quinze cachorros é, morreram. 15 cachorros Três... morrendo. Então não é esse caso. Não, de 15, 3 morreram. Certo. Ah,
6: então... É. então, tem muito, muitos esses casos assim, de maus tratos, né, que é justamente como ela está citando, por falta de alimentação, de cuidado, de ter água, água limpa, de ter um local adequado né, que a pessoa não tem, larga o cão lá dentro de qualquer jeito do seu pátio e não cuida. Né? Então, tem, 90% dos casos são assim as pessoas acham que o animal tem que se virar sozinho então nesses casos a gente procura fazer isso na primeira visita na segunda visita se continua o caso então aí entra realmente o rigor da lei né? então eu acredito que deve estar havendo algum tipo de desinformação eu vou checar isso para ver né? mas o maus trato realmente é com a fama e com a polícia civil e a polícia militar.
0: Pois é, é exatamente por isso que você está aqui, né, para falar sobre é, atribuições, é, atribuições ou, <risos> ou, ou é. atribuições ou não, ou uh, não. Da, da fama, né? Por exemplo, a questão animal, né, ficou é, de responsabilidade da saúde. Né?
6: Sim, ficou, é, foi feito na reforma que o prefeito fez administrativa no ano, no início do ano passado, né, ou no meio do ano passado, se não me falha a memória. É, foi detectado de que realmente, legalmente, por que que foi feito a, a, essa reforma que o prefeito fez era justamente para colocar né, legalmente as funções nos seus devidos lugares. Uhum. Né? Porque tinha muito desvio, ele se deparou com essa situação também, né? não só na questão animal, mas muito desvio de função, Sim. Né? de até de, de setores né? e, de, uhum. e de servidores. Né? E, e com isso gerava o quê? Como gerou no passado alguns precatórios né, de ações trabalhistas contra a Prefeitura. Né? Então, nesta, nesta reforma administrativa, foi detectado, que por uma questão de zoonose, o bem-estar animal teria que estar vinculado à Secretaria da Saúde e não à Fundação
0: Ambiental. Sim, né? legalmente isso.
6: Legalmente, porque na lei da Fundação Ambiental, né, é uma atribuição... Né, é da fundação cuidar da questão de maus tratos nos animais domésticos e também silvestres. Uhum. Né? Então, por exemplo, se alguém está ali chutando um gambá que está ali na rua, é denúncia na fama, né? E a pessoa vai ser realmente punida, né? Vai ser encaminhada, claro, encaminhada para punição, né? Porque chutando o gambá, o, o bicho, no é? É o fiscal ele <risos> autua, ele não pune. Né? Então é encaminhado claro. depois legalmente para o Ministério Público, para a Polícia Civil, né? Uhum. Mas é uma atribuição nossa. Isso sim, isso continuou com a fama, que é os maus tratos, né? Maus tratos. É, agora a questão é, do bem-estar animal, ah, ele passou a, que estava na fama, ele passou a pertencer saúde. à saúde para que também o município não venha a sofrer esse tipo de, de ações trabalhistas com quem trabalha no bem-estar animal.
0: É, havia uma ilegalidade, daqui a pouco o cara entrar na justiça ganha.
6: Como já houve no passado. Ah. Né? E dentro do próprio bem-estar animal, a ação ação trabalhista... por aconteceu. Eu tenho conhecimento, aconteceu. né? Então, essas situações, porque eu eu estava conversando com com o o Gica, agora antes de entrar aqui, né? ele trabalha com turismo também, então a gente estava conversando sobre isso, né? como no no serviço público é difícil você realmente atuar de uma forma que fique assim, que a população entenda, por que que não faz? Muitas vezes... Por não ser tua atribuição, tu vê a questão do problema e tu não pode agir.
0: E legalmente não pode.
6: Legalmente não pode. Eu vou citar um exemplo agora da questão do canal da Barra, né? que até conversei com o prefeito a respeito disso. O prefeito pediu umas informações para nós, a gente conversou. Foi aberto o canal como medida de emergência, correto? Sim. E de fato, com certeza... É, salvou muita muita de, de muitos prejuízos e até vidas né porque não houve as cheias com a enxurrada que deu devido ao canal ficou duas vazão tanto que o canal hoje só que o canal hoje ele abriu de uma forma que é, segundo assim muitas pessoas que até entendem melhor dessa questão, é geológica acha que não vai fechar. Ele já está com profundidade de nove
0: metros. Sim, ela estourou e a primeira <risos> vez em tantos anos que eu estou aqui que eu vi uma abertura de barra que ficou. Exatamente. Porque ela sempre abria e fechava. Mas uma olha, olha uma o problema. Então, mas
6: olha o problema que está surgindo. Aí veio hum. denúncias, os ambientalistas começaram a denunciar e com razão também, né, preocupados com isso, né. E chegou até o prefeito e ele entrou em contato com a gente. O que que dá para fazer, né? Então, o que, que acontece? É, a barra anterior, que é a, a barra de fato, ela tem uma lei, né? Isso, ela está registrada lá no IMA, onde que é a barra e tal, existe essa lei que você tem que demarcar mil metros, pra, de mil metros para cá, e é que poda, pode pescar com rede e 200 metros com tarrafa, então, ou seja, não pode pescar na boca da barra. Sim. O que, que acontece? Ali nesse canal, os pescadores estão pescando. Estão botando rede, inclusive. Mas aí não pode, né? Então, mas então, agora aí não pode, né? Não, Eu, eu acho que não, né? É, e nós não podemos fazer nada. E nós mas... fo, aí nós fomos lá, né? O fiscal foi lá para ver a situação. Podemos apenas conversar. Sabe o que o pescador falou? É que hoje é o seguinte, o infrator, ele já pesquisa a lei. Já sabe. Se a infração dele tem lei para punir ou não tem. Hum. O que, que acontece? A resposta do pescador, não, vocês não têm lei que ampare que diga que nós não podemos... Esse explicar. canal não existe? Sim, porque o canal não existe. Aí nós fomos ver, então, o que, que acontece? Existe de fato, mas não, não do Realmente, no mapeamento do IBAMA, não existe, não esse, não existe essa barra. É. Então, a sugestão, até que eu passei para o prefeito, né, seria contratar uma equipe de técnicos né, para fazer um levantamento desse canal, se ele vai ter possibilidade de fechar ou não tem, se ele vai permanecer. Né. É por que que ele foi aberto, a importância dele continuar mas, aberto, porque ele vai evitar cheias, tudo sim. isso, e encaminhar esse, esse documento, né, o IMA, solicitando o mapeamento desse canal. É, aí, é. com o mapeamento lá no, no, no ah, IMA, não, perdão, no IBAMA, Ibama. com o mapeamento no IBAMA desse novo canal, que seria uma, como se fosse uma segunda barra, aí a gente pode demarcar, nós não podemos nem demarcar.
0: Mas olha, se desculpa, mas acho que a Polícia Ambiental podia ir lá e ó, que rede não. <risos> É, mas... Ah, não tem leitar, mas peraí, mas tu está pegando o peixe que está passando e o resto? Como assim?
6: Não, mas foi o que a gente fez, amigo. A gente foi, nós, não, eu nem estou. Mas a nem, nem no... fama,
0: estou falando de Polícia Ambiental. Sim, acho que está também, também. sempre fiscalizando, é best... tirando rede, é. fazendo um monte de coisa.
6: E, mas a, o, é, é, o que eles podem fazer é isso que você falou: é ir então, lá e falando... orientar, dizer, pô, mas tem que ter consciência. Poxa, você não
0: pode colocar essa rede atravessada e só pegar todo o peixe. Como é que faz isso?
6: É? Exatamente, daí o peixe não entra. Né? No, então... Agora, em
0: relação àquela barra que foi aberta, não tem como é que você vai fechar aquilo?
6: Não, não tem mais nem não fechar.
0: Não tem como fechar. É gente.
6: até um risco fechar ali, porque aí, a vazão ah, da água a, é muito grande. Ah,
0: mas a prefeitura abriu com máquinas. Tá bom, mas olha que a natureza achou tão interessante a proposta que afundou e manteve aberta. Sim. Porque eu já vi ali uma vez, o então deputado federal Jorge Boeira, dispensou uma emenda de 500 mil numa época, para a abertura da barra, e ela foi aberta, eu fui lá, eu vi as máquinas cavando, abrindo, abrindo, abriram Sim. a barra onde ela era, abriram toda. Não demorou uma semana até a o horário Exatamente. Novo. Então, quem sabe não era ali. É. E aí, nessa ação, talvez, a prefeitura fez o seguinte, vou abrir aqui, Abriu a, a natureza entendeu, puxa, aqui é o caminho mesmo, é. porque senão já tinha
6: fechado. E tu tocou num ponto fundamental, eu fui algumas vezes lá, mas numa das vezes que eu fui, tinha uns pescadores ali, que pescam na barra na outra barra já muito bastante tempo né e a gente estava conversando eles falaram assim olha olha eu não sei se foi pesquisado para abrir aqui ou se foi o acaso mas aqui pegou uma uma como eles falam uma corredeira né no mar que leva para fora então o que que acontece não está jogando a água do rio para dentro ao, ao contrário está levando para fora ali tem um corredor não eles é. falam tipo um repuxo né sim e saiu bem nesse corredor. Olha. Então, é, então a, a opinião dele, que é uma opinião, de claro, de, de pessoa que tem experiência na, na parte do mar, da pesca, não é um técnico, né? Mas ele falou, olha, saiu bem no, num corredor que é difícil é, ela fechar. fechar sozinha. Porque
0: ela vai sempre puxar para fora.
6: Exatamente. Então, é isso que você falou. A natureza, acabou... Deve
0: ter agradecido, era por aqui tinha que sair Era por aqui,
6: né? Houve uma, como é que se diz, houve uma afinidade sim, ali da sim. ação humana com, com a natureza. A necessidade da natureza. Então, eu acho não, que mas é. como
0: você diz, é preciso regulamentar isso e mas de eu, alguma é... forma proibir, porque não pode atravessar uma rede então, canal. Então, mas eu
6: gente. só contei isso, Saulo, é. pelo assunto sim. levantado, né, do, do, da, das, das, das leis da, e também das, das ações eh, e atribuições de cada órgão, porque é o seguinte... É, o órgão público, se ele não estiver rigorosamente dentro da lei, ele não pode agir Porque se ele agir,
0: Agora, vamos combinar, ele é punido é, Vamos combinar que isso complica muito mais do que ajuda Ah, cara. complica Porque aí como dúvida. é que o cidadão, eu vou entender, você vai entender você tá, você tá, Mas o cidadão lá, mas como que não é com vocês? É. Não, olha assim, pô, mas por que que fizeram? Mas então, é a lei é, é lei, é lei,
6: é, é verdade, é a lei, então mas é, é. Você não pode pode sobrepor também a atribuição de um outro órgão, que também é a Lei ampara e que também ele tenha tenha as ações de trabalho deles. né? Então, a gente não pode avançar o sinal. né? O que precisa fazer é o que você falou. É mudança de postura do ser humano. O ser humano precisa entender que a natureza existe para beneficiar
0: ele, é. mas desde que ele saiba utilizar. Tem que saber usar. Você o saber cara usar. que pega e atravessa uma rede... Não... Ah, para aí. peixe é para todo mundo, não exato, é só para você, gente, exato, que é isso. Exatamente. Tem que exatamente. ter consciência. Ah, vocês não têm lei. Tá, mas e tu não tem consciência? É. E aí
6: entra um problema assim, né? Quando o ser humano quer infringir a lei, o, o Saulo, ele, ele acha um jeitinho pelo seguinte. Nenhum órgão, tá? não é só a fama, nenhum órgão fiscalizador... É, ambiental, ele tem efetivo para é, ficar é. operando é. É. 24 horas por dia, fiscalizando. É. Né? Então, normalmente, difícil, é, né? normalmente, pela escassez de pessoal em todos os órgãos, você atua mais por denúncias. É, exatamente. Né? Não, 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 por
0: exemplo, não, não tem como a Polícia Ambiental ficar ao longo do rio cuidando o tempo todo. É, exatamente. Não dá, não tem como. Bom dia, Cristina Goulart Sanga do Marco. Bem-vindo de volta à sala. Obrigado. Aqui na Sanga do Marco, estão soltando muitos cachorros. Estou tratando e fiz o remédio. Um está com a pata quebrada, né? E quando estiverem certinho, vou bater foto e tentar doar. Acho que são novinhos, né? Dentes é, são, brincam muito, são dois. É, já tenho quatro, então estou com seis. É, mas é isso. O cara que abandona o animal, ele tira o problema dele e joga para outro. Alguém vai ter esse problema que ficou perto da casa de alguém alguém vai se... Né? Exatamente. É uma covardia que se faz, né? É uma
6: covardia. Ontem eu estava vendo no, um amigo meu ali, o Samuel Scarabotti, que é produtor de arroz aqui da Sanga do Marco. Ele postou na, na rede social dele, largaram uma cachorrinha lá na ponte ali da Sanga do Marco, ele passou o Rio Aranaguá, Pararam lá, pra, pra, ele resgatou...
0: Ah, eu tá. vi esse vídeo. É. E o cara jogou no, no... Até ele chamou vários palavrões para pessoa, Sim, porque realmente cara... Ah, mas eu não razão. tiro a razão dele. É. Corno, inclusive, ele falou. Foi, foi. Eu, não, eu não quis falar. <risos> não, não, eu vou falar assim, não tem conversa. Ó. Seu
2: verdade,
0: corno foi verdade. jogar o bichinho lá, Agora, pô... jogou na, no pedestal da ponte ali, é. e ele caiu da caixa e ficou lá, no, 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 no quietinho, quietinho ali, tadinho, encostadinho, e a água passando embaixo. É Exatamente. Ah, que
6: é isso, gente? Isso é desumano, né? Chega a ser. Mas nesse, nesses casos aí, como essa senhora falou da sanga da toca, né? você falou, e o caso também do Samuel, até deixar aqui no ar para as pessoas entendam. Então, esse caso de abandono já é diferente. Entre em contato com o bem-estar animal, por, eles vão auxiliar em quê? Em, se esse animal que foi abandonado precisa de algum tratamento, né? Que aí tem veterinário para fazer esse tratamento, né? O município tem através do bem-estar Sim. animal... E também eles vão ajudar o que Eles vão pegar é, fotos desse animal e vão ajudar a postar para fazer a adoção. Porque tem muita gente também, tem outro lado da história também que é bonita. Tem pessoas Sim, que têm bastante, que tem animais, que adotam, que inve, ao invés de comprar um cão de raça né bonitinho, eles adotam esse tipo de animais abandonados. Tem muita gente, as, as protetoras fazem feirinha, né, sempre fizeram e continuam fazendo. Então, é aí que atua essa intermediação e esse trabalho do bem-estar animal. Eles auxiliam nessa questão veterinária, né? clínica, né? e se precisar de medicamento, etc. E também nesse auxílio para encontrar né, pessoas que adotem esse animal. Então, todo mundo fazendo essas postagens, sempre aparece aquela pessoa que quer adotar.
0: Sobre comprar... Cães, eu sou contra também, não como, não, não, acho que não é para ir o caminho. Por quê? Vocês não sabem o que é que acontece nesse comércio de cães de raça. A cadela, coitada, essa sofre. É, também tem Eles isso. tiram tudo do bichinho, que não tem lazer, que não tem nada, vive grávida, terminou, entrou no seu engravida de novo, que ela tem que produzir. Ah, tem que produzir cão. Cão de raça tem que ser produzido. Exatamente. É uma produção em série. Então, cara, é uma espécie de maltrato também, né? então
6: É, nesse caso, eu particularmente né, recomendaria procurar assim, canil realmente registrado, né? Porque para te registrar um canil também, para criar cães de raça, tu tem toda uma normativa que tu precisa seguir, que é esse caso que você falou. Por exemplo, qual o período e quantas crias que pode tirar com a matriz, né? Então, é. e quais os cuidados que tem que ter para que ela não... É, não, não passe por esse, é, esse, tipo de... esse tipo de exploração, por exemplo. É, é. Então tem que ser um canil realmente registrado, porque para você registrar um canil, ele também é bastante burocrático por isso. Sim, Exigem... para cuidar de tudo isso. Claro, exatamente, para cuidar de tudo isso.
0: Bom dia, Saulo. A respeito dos maus tratos, uma sugestão, como cidadão, o diretor da FAM, Maurício Rodrigues, que a proposta vem fazendo um bom trabalho nessa área. Acompanhar as investigações da Polícia Civil e divulgar os desfechos, ou seja, as punições aos autores desses crimes, no propósito de ajudar a inibir esse tipo de de crime. O Emerson Rocha está dando essa sugestão.
6: Não, exatamente. A gente gente procura fazer isso, sem dúvida, né? E a sugestão é muito boa, a gente precisa acompanhar até o final. Mas, normalmente, é assim, né? O ser humano, sempre que ele, por exemplo, que ele é autuado, né? e aí quando sente realmente a atuação ele se corrige é só com a atuação mesmo então precisa fazer isso precisa realmente mostrar que as regras são claras e que são rigorosas né Sim. mas é é uma quantidade tão grande como eu falei antes que a gente não Não consegue ter abrangência em todos os casos que acontecem.
0: Bom dia, Saulo. O que tem de cachorro abandonado na estrada que vai para a Praia da Caçamba é fora de série. O Tucamaia está dizendo isso. É, ali é
6: um local local crítico, realmente. né? Sempre vem denúncias ali de abandono.
0: Aqui no Parque Alvorada estão trazendo cachorro de fora e estão deixando por ali. Chegam e largam. A Valdelita está dizendo isso aí. Quer dizer, tem, tem muitos casos, né? Muitos casos.
6: É, eu acho, eu quando o Bem-Estar estava conosco lá, e a gente conversava muito sobre isso, né, só Várias entrevistas aqui eu tive com você e também com com o Lucas, e, e com, enfim, com todos os, os Sim. repórteres daqui, né? A gente abordou muito esse assunto é, na questão animal. Então, eu acho assim, que hoje, e eu sempre deixei essa sugestão, hoje nós temos uma ferramenta muito importante que é o celular. Um celular, hoje, você não compra mais máquina fotográfica, né? você não compra mais filmador, ele faz tudo. né? Então, o que nós temos é que cada um de nós, cada cidadão, estar atento a isso, porque ele é um problema de todos nós, porque ele acontece no dia a dia. né? Todos os dias acontece abandono. Então, uma hora, se a gente estar atento, a gente vai se deparar com alguém fazendo essa desova, por exemplo. Então, nós temos que fazer isso, nós temos que ser cada um de nós fiscais, filmar, né, e procurar identificar placas de carro denunciar mesmo é, denunciar, a gente sabe que é difícil que as pessoas procuram um horário mais, que não tenha tanto movimento para fazer isso mas uma hora o infrator ele também se depara ele ele, ele esbarra com o problema com as pessoas que estão vendo então quem vê tem que realmente denunciar imediatamente e identificar Porque a pessoa que está denunciando, ela não vai ser colocada o nome dela em em público, né? Pode ficar tranquila. Então pode citar, olha, foi fulano de tal, foi a placa tal, tem que realmente, nós temos que nos tornar, porque é muito grande o número de animais que são abandonados... Infelizmente, né? Infelizmente. Então, nós temos que nos tornar, cada um de nós, fiscal disso. Só tem Tem um jeito. É isso.
0: A fama pode fazer, ou tem ideia de fazer alguma campanha, para dizer: não abandone animais, abandono de animais é crime? O Vitor Lazarete está perguntando.
6: A gente já fez várias campanhas nesse sentido. Nós temos lá vários folhetos que é distribuído, inclusive, quando a gente faz os eventos da fama, como o Dia da Árvore... É, semana do Meio Ambiente, né? a gente sempre leva todos os tipos de, de folder que a gente tem relacionado à natureza, aos animais e também a questão de maus trato aos animais. Nós temos isso, a gente faz isso. Claro que é importante massificar, eu concordo com o ouvinte, né? que quanto mais se massifica esse tipo de orientação, esse tipo de alerta, né? ele torna-se realmente um trabalho preventivo que ajuda bastante. Mas eu repito novamente, isso é uma questão de mudança de postura do ser humano. Enquanto o ser humano não mudar a sua postura né, de entender que realmente não deva fazer o que está fazendo é complicado porque ele sempre busca um espaço um momento, se ele não mudar a postura dele em relação a isso, para fazer O que vinha fazendo ou o que deseja fazer. Então, a mudança de postura é importante. Aí parte
0: pela educação E né? pela punição. E pela punição. O Edmilson Machado, bom dia, estou em Jaraguá do Sul, sempre ligado no programa. Luiz Henrique Monteiro Ramos, bom dia, Saulo. Feliz ano novo. Um abraço ao Moreci, nosso chefe. (risos) Luciano Oliveira da Silva, também, com o padre Hamilton aqui, o José Heitor Bigarella, infelizmente, o ser humano ainda não aprendeu muita coisa com os animais, né? E eles são os que mais sofrem. A Zedinei está dizendo aqui. Deixa eu ver aqui, tá pulando muito aqui. Ah, aqui abandonaram uma cadela barriguda, ganhou seis filhotes. A minha vizinha pegou três e agora tem, olha, tem mais cinco com ela, né? E tá difícil a situação, né?
6: É, e normalmente o Saulo abandona isso, abandona é, cadela.
0: Grávida. Daí. Grávida,
6: que está para criar, ou que recém criou. Mas eu pergunto, abandona... mas não é mais fácil castrar o animalzinho? Exatamente. E abandona, por exemplo, abandona cão idoso também. Porque é, é um cão é. idoso...
0: Dá trabalho, né? Nossa,
6: a minha, a minha esposa tem dois lá em casa, né que eles, um com é, 15 e outro com 16 anos. É igual o cuidado de uma pessoa duraram idosa. Duraram bastante, né? Bastante. Não, Nossa. eles estão assim, já perderam os dentes, Sim. já não enxergam mais, houve pouco... Então, dá um trabalho e outro. Eles choram igual uma criança quando eles querem alguma coisa. Eles querem que leve na rua. Né? se querem uhum. fazer xícara, eles não fazem xícara dentro de casa. Sim. Então, tem que levar. Né? Então, tem, é um cuidado, assim, diário. Uhum. E noturno também. Então, as pessoas, o que, que acontece? Ficaram com os cães o tempo todo, quando estava ali, que era, né, que fazia, era bonitinho e tal, isso e aquilo. E quando fica idoso, abandona. Então, quando fica idoso, é que a gente tem que cuidar. A gente precisa entender. Nós não gostaríamos de, Olha, eu olho para esse meu... <risos> Esses dois cachorrinhos da minha esposa, que são meus também, claro, né? Se é da minha esposa, é meu também. Tem o Luke e tem a Luma, né? Então eu olho para ele assim, ele ele senta, daí da manhã eu começo a fazer minhas leituras, ele senta perto de mim, fica olhando para mim ali, eu digo, é Luke ter que cuidar bastante de ti para ver se quando... Eu, eu já estou chegando lá também, <risos> quando, ver se alguém cuida de mim. mim. Mas é, a vida é uma a lei de causa é, e efeito, é, 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 é a isso, lei é do retorno.
0: É, é, <risos> é Velane Batista, bom dia, Maurício. Seu trabalho é especial na causa animal. Mas na fiscalização, quando a gente faz denúncias, os responsáveis ir ver a situação, porque às vezes nós, protetoras, falamos onde tem a situação de maus tratos, mas infelizmente não somos atendidas. Está dizendo que tem que melhorar isso. Ok,
6: vamos nos esforçar para melhorar
0: Tá, mas no final o povo nos levou para um outro caminho que não era o outro. Você, (risos) nós
6: podemos falar disso, né? O que você me convidou aqui. Não, mas a voz do povo é a voz de Deus. Temos que ouvir o povo. Então foi bom foi bom agradeço a todos né? Que Imagina, a gente tem que ouvir uh, Aqui as que falhas. Manda que... A que manda o nosso vídeo. Não, né? e a é, gente também tem, só né? vai se corrigir ouvindo. É, muitas isso, vezes a gente está tá falhando e não está nem percebendo, então, quando as pessoas apontam as falhas, a gente tem, tem, tem que, que ter a humildade isso. de aceitar é, e melhorar. E melhorar né? Né? Com certeza.
0: É isso. Maurício, essa questão Animais silvestres, então, não, não é mais com a fama também. <risos> <risos> não, não é mais nada com a fama. <risos> não, na
6: verdade é o seguinte, essa portaria... né? Eu até anotei aqui, portaria 219... É, ela é uma portaria, eu até anotei aqui para não falar nenhuma bobagem, porque envolve outras entidades, né? Ela é portaria 219, de 2023, que foi publicada em 6 de 12 de 2023. Mas é uma portaria conjunta do corpo, é é do do comando, né? militar é, do Ima do, do comando do corpo de bombeiros militar e também do corpo é, da polícia militar ambiental de Santa Sim. Catarina então são esses três órgãos juntos né e aí no artigo no artigo terceiro só diz o seguinte ó compete à polícia militar ambiental o resgate de animais silvestres nativos no artigo 4º diz o seguinte, compete ao corpo de bombeiros o atendimento quando oferecem riscos à população ou quando solicitado pela, pelo IMA e pela Polícia Militar e Ambiental e o bombeiro, é, ele solicita Sim. o bombeiro vai atender. Por isso até que a gente colocou na portaria da fama o 190 lá, né, para entrar em contato. E no artigo 5º, Aí entra a parte interessante que depois nós vamos debater um pouco. É, o artigo 5 compete ao IMA né, é, disponibilizar hospitais ou clínicas veterinárias para o atendimento dos animais res, é, resgatados. Porque antes, uma época, quando, aliás, não é tão uma época assim atrás, mas quando eu entrei na fama, o, ainda a Polícia Militar Ambiental de Maracajá fazia resgate de animais silvestres. Sim, sim. Inclusive, muitos eles ali depois destinavam, ficavam ali pelo parque e tal. né? Depois mudou também a norma do IMA, que era com o IMA. né? Não era mais com eles né? e também não era conosco, com a fama. né? E agora essa portaria, ela veio, na verdade, agora vamos falar um pouco sobre ela, para deixar claro as atribuições. Então, aqui ficou claro né, que o resgate é da Polícia Militar Ambiental. Mas a destinação, depois que a polícia... É, até é bom depois você convidar também Sim, vamos fazer isso. o comandante da polícia da Militar polícia ambiental Ambiente. o comandante do corpo bombeiro daqui né que cada um vai falar sobre a sua atribuição é. com certeza mas assim ó entrando é, só para deixar a população já mais um pouco a par da situação dessa nova portaria né então depois que eu entendi o seguinte depois que a polícia ambiental resgata aí elas é, entram em contato com o Ima para se precisar de tratamento desse Isso, animal, por encaminhar. exemplo, se, se esse animal está machucado, então ele precisa o quê? Ter um Geralmente convênio. é o que acontece. É né? o que acontece, tem que ter o um convênio com as clínicas, que são diferentes das uhum. clínicas de animais é, silvestres para animais é, domésticos, né? Então, provavelmente, eu acho que o IMA deve, deva ter nas cidades Sim. de Santa Catarina convênio com alguma clínica que destine esses animais para tratamento, né? e o corpo de bombeiro eles já faziam isso na verdade né? quando eu lembro quando uma casa tinha por exemplo o quê colocando animais coloca a população em risco é, enxame de abelha que entra é, numa casa é, é. era chamado bombeiro né? uma cobra coisa parecida né? agora o que que a fama faz ela faz o que ela fazia antes tá? continua fazendo o que ela fazia antes o que que acontece nós é, outro dia tinha o ano passado tinha aqui na frente de um restaurante um gambá um né? filhotes ali e aí ligaram para nós. A gente vai lá, o, o técnico vai com o fiscal, resgata esse gambá, se não estiver machucado, vamos deixar isso bem claro. Sim. E destina ele para a natureza, leva no local, no habitat natural Sim. dele e solta lá. É, já resgatamos, por exemplo, que é comum nas casas, o lagarto, que às vezes tem comida uhum. vai, as pessoas se assustam. A gente já resgatou também e destinou para a natureza. Já resgatamos muitas corujas também, né? Que, Só que o que que acontece? Aí vamos voltar a esses assuntos desses mesmos animais que a gente sempre resgatou. Se o animal estiver machucado, não adianta ligar para a fama, porque nós não temos convênio. Aí Aí tem que ligar para o 190, que o IMA vai acionar, aí entra...
0: A polícia ambiental. Essa
6: clareza da portaria. O IMA vai acionar a polícia ambiental, se for na cidade de Araranguá, para resgatar na mandando a localização aquele animal e, e aí possivelmente vai tem encanhar. o convênio com o IMA, que é o IMA que vai pagar esse tratamento, vai cuidar. ou hospital ou clínica para levar esse animal. É, então então o... é assim que funciona, eu, acho, eu acredito que ficou bem claro. Sim,
0: é. a portaria é clara. Agora, ent- é,
6: agora o Saulo chegou em casa, né? tem um animal silvestre lá, né? ele liga para a fama, a gente vai lá e resgata. Sim. Se não estiver machucado. Se tiver, o Saulo vai ligar para o 190 uhum. ou vai entrar aqui no APP do, do, da, da, polícia, é, da Polícia Militar, né, que tem também o, o contato para como deve ser encaminhado.
0: E daí o seguinte, fauna... O que Acho diz, que ficou claro. Claro, né? ficou. Aqui, ó, primeiro, fauna silvestre, espécies nativas migratórias e qualquer outras aquáticas ou terrestres que tenham... Eh, é, que, que tem todo ou parte de seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites do território brasileiro ou águas jurisdicionais brasileiras, quer dizer é, é, engloba, engloba quase tudo
6: Sim, verdade? engloba todo tipo de, de animal silvestre realmente, e então, aquático né? Sim. aí o aquático já entra outro... Então você
0: encontrou um pinguim tá machucado, vamos dizer que agora às vezes acontece certo. isso, né? então você vai ligar para a polícia ambiental
6: para a Polícia Ambiental que vai recolher
0: e vai encaminhar o IMA que vai dar exatamente, o tratamento
6: necessário. É, é, ou também, né nós temos aqui a ONG que é a Educamar, né, então também eles acionam a, a... Eles também
0: podem fazer isso.
6: Podem fazer para o órgão, exatamente, eles podem, eles podem encaminhar para o órgão competente. Sim. Né? Então as atribuições ficaram bem claras, o IMA, ele, ele, na verdade, ele faz todo esse aparato de atendimento clínico hum. e hospitalar. Né? Sim, Mas o, cidadão... o resgate ah. cabe à Polícia, Polícia Militar ambiental. ambiental. Se
0: tiver é. machucado, principalmente.
6: Principalmente. Tem Isso. E se não tiver, que for animal que esteja em uma residência, continua a mesma coisa. Liga para a fama. Porque também, se não for de nossa competência, a pessoa ligou, vai se engarrou, vai a gente região. também vai encaminhar, dizendo, não, ó, como é. ele está machucado, então vocês ligam assim assim, entram em contato com Sim. a Polícia Militar Ambiental, tal, a gente passa as informações, né? Então, basicamente, é isso. Então, a mudança do nosso atendimento nessa portaria não mudou porque nós vamos continuar fazendo a mesma coisa que a gente fazia. Qualquer cidadão, vou repetir, de Araranguá, que tem um animal lá que está colocando, está assustando coisa parecida, né? Animal silvestre, pode nos ligar que nós vamos resgatar. Se não, estiver machucado. né? Agora, se estiver machucado, se for um animal que está colocando em risco como cobra, como enxame de abelha, já pode ligar para o bombeiro imediatamente também.
0: Tá certo. Que é a atribuição do bombeiro. Maurício, obrigado pelo teu esclarecimento aqui. Acho que é bastante importante falar isso, né, e deixar claro a população. Ah, ah, não, liguei para a Fama. A Fama vai dizer, não, olha, o pessoal que atender vai dizer, não, você tem que ligar lá para a Polícia Ambiental, está aqui o telefone, pronto, vai resolver tudo certo. Sim, exatamente. Só para deixar bem claro que não é mais atribuição, não
6: é atribuição Isso, isso. Também. A gente colocou a portaria por isso, para que as pessoas não percam também tempo nessa né? aula, ficar ligando é. e procurando. E não é atribuição nossa. Né? Então, por isso que a gente colocou a portaria, a prefeitura também colocou, né? E a gente vai nos. E, e quanto a essa questão da, de fiscalização com a polícia militar e ambiental, a gente sempre foi parceiros, já fizemos várias atuações. É, é, incursões juntos, como lá em ilhas, né, nas dunas, tudo, então a gente continua sendo parceiro, quando é precisa que seja eles, a gente já liga, já já, já ajuda também a localizar onde é que é. Né?
0: Alexandre Coelho, castração de animais deveria é, ser mais fácil, não somente para quem está cadastrado no, no Cadastro Único. Um abraço para vocês.
6: É, daí já não é comigo, é com o Bem-Estar Animal, eu não posso interferir é, não é, numa não, pasta... É, é outra coisa que não é mais... <risos> é, uma pasta que não está... É, não é que eu, é, que eu esteja me esquivando, digamos não, não, assim, não, né? É... Mas nós temos é. atribuições dentro do governo que a gente não pode interferir é, na ação sim, de uma sim. outra pasta, né? não é comigo. O
0: Roberto Rebelo, bom dia, Saulo. Acabou a vida mansa. É, deu, né? Um abraço a você e ao amigo Maurício. Feliz Ano Novo a vocês.
6: Feliz Ano Novo, muito obrigado.
0: Obrigado, Maurício, valeu.
6: Muito obrigado, Saulo. Obrigado aos ouvintes e também a contribuição dos ouvintes aí que, que nos alertaram de vários pontos aí que a gente precisa é, resolver. Né?
0: Tá certo. Muito bem, são... 8h53, 22 graus a temperatura. Vamos para o intervalo. Intervalo. Depois do intervalo, tem informação de Polícia com o Jair Silva. Tem notícia da hora. e No último bloco do programa, eu vou conversar com o secretário de Cultura do Balneário Gaivota, João Jacques, sobre o início da temporada de verão, né? virada do ano, que também foi sucesso tá em Gaivota. Né? E as perspectivas para esse veraneio. Mas essa semana não está ajudando muito, não. Vem né? que final de semana vai ajudar, vai dar praia. Confia que vai. Final de semana. O negócio vai ser top. Até lá, vamos curtindo aí essa canastrinha, negocinho, coisa pouca. Também ele não deixa se divertir por causa disso, né, gente? Tá certo? Intervalo.
3: Polícia. Oferecimento. Eco em Limpeza já. Fone 99-608 mil. Castanhete Supermercados. Imundo Lila.
1: Cinco minutos, Jairo Silva, informação de polícia. Olha, pois não, só do PM prende acusado de tráfico em residência com dez câmeras de monitoramento da coloninha É, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de tráfico de drogas na noite de ontem, terça-feira, aqui em Araranguá. E, de acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu por volta de 23 horas em uma residência localizada no bairro Coluninha. Uma guarnição efetuava rondas habituais pelo bairro quando viu um homem saindo do imóvel, que há poucos dias foi alvo de uma operação da Divisão de Investigação Criminal aqui de Aranaguá, entrando em seu veículo e saindo rapidamente. O suspeito foi imediatamente abordado pelos policiais e, quando desceu do automóvel, dispensou três buchas de cocaína que pesaram 3,16 gramas no chão. Questionado onde teria adquirido a droga, indicou a residência. Diante da suspeita, a guarnição então procedeu à abordagem, a referida à casa. Na residência se encontrava um homem de 37 anos com a esposa e filhos, quando as buscas foram iniciadas. Na ocasião, uma máquina de cartão foi apreendida e próximo ao lixo, diversos papelotes típicos para armazenar entorpecentes. Segundo a Polícia Militar, a residência possuía um sistema de monitoramento com cerca de 10 câmeras, motivo pelo qual foi apreendido também o aparelho de DVR para melhor esclarecimento dos fatos. Diante do flagrante, a guarnição deu voz de prisão ao suspeito informou seus direitos constitucionais e o conduziu até a central de polícia em Aralanguá.
0: 9 horas e oito minutos, nove e oito, vinte graus a temperatura aqui na região sul. Tempo encoberto nesta quarta-feira. Processo seletivo do IMA para contratação temporária está com inscrições abertas. Igor Claus,
2: bom dia. Bom dia, Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. Oportunidade aí para quem tem curso técnico superior. O IMA está com contratações temporárias abertas.
0: Muito bem. Informação informação do Notícia da Hora com Igor Claus. Intervalo e depois eu volto para falar sobre o Balneário Gaivota.
2: O Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina informa que estão abertas até o dia 16 de janeiro as inscrições para o processo seletivo de contratação em caráter temporário de diversos cargos de nível técnico e superior para atuar no órgão ambiental. As inscrições para o processo seletivo são gratuitas e poderão ser feitas neste período somente pela internet no site act.ima.sc.gov.br. Há vagas para os cargos de analista de comunicação social, analista de informática, analista de recursos humanos, analista técnico-administrativo 2, psicólogo, químico, técnico em atividades de engenharia e médico veterinário. Os candidatos serão avaliados sobre forma de exame curricular mediante somatório de pontos da experiência comprovada ou da contagem de títulos e serão classificados obedecendo à ordem decrescente de pontuação. Os aprovados e nomeados poderão receber salários a partir de R$ 7 mil. Reais. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora. De volta com Dia a Dia.
0: 9 horas e 24 minutos, 9 e 24 uh... Onde tem que ir sobre a vaga de eletricista na prefeitura? Não é de eletricista, né? É no setor de iluminação, mas tem que ir lá no setor de iluminação da prefeitura de Araranguá, tá bom? Então é lá no setor de... A prefeitura, na entrada ali, você vai ser recebido, pergunta lá onde é o setor de iluminação pública, tá bom? Bom dia, a favor comunicar à Prefeitura do Arroio de Silva para recolher os lixos das casas da rua Roseno Pereira. Está uma vergonha. Com o vento de ontem, espalhou todo o lixo. O caminhão para recolher o lixo passou pela última vez no sábado. Esse é um problema recorrente no Arroio de Silva, né? A Tânia Pelegrini e Simão está registrando aqui. Houve um tempo que tinha dia para recolher, hora para recolher. Agora está difícil, né? Está complicado o negócio. Bem difícil. Então, está aí... A reclamação da ouvinte. Está aqui também esse cavalo, está desde sábado. Aqui mostrou uma foto aqui num terreno. Mas o o Vande tem que dizer onde é, né? Não está aqui, né? Aí também não não tem como a gente saber, então. Tem que ter mais detalhes aqui a respeito desse cavalo que está abandonado, mas não sei onde é que é. Então tem que colocar, quando o ouvinte coloca às vezes aí, às vezes esquece de colocar, né? Onde que é, porque senão, também, o que, que adianta, como é que eu vou, como é que a gente vai, vai poder encaminhar, fica complicado encaminhar o, a, 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 a petição do ouvinte, né? Então, é bom colocar aqui, a pessoa não colocou, tinha um cavalo. A gente estava falando no bloco anterior de animais abandonados, né? E daí ele colocou isso aqui, mas não, não, não colocou aí, não colocou onde é, né? Bom dia, amigo! que está falando? Ah, o Cervejinho, o Cervejinho, João Armindo. João Armindo, que muitos anos morou aqui em Aranguá e que agora faz algum tempo, né, está morando, está morando lá em Jacinto Machado. Fabiano Beletini, lá nos Estados Unidos, mas sempre de olho aqui, né? Também mandando aqui um bom dia. Bom dia, Saulo. alerto prefeito para fazer um acostamento para o ciclista, para ir para a praia entre a ponte até o Arroio. Pois todo sábado vou tirar marisco... Um abraço, o Pantanal do Lagoão. É, essa questão, essa questão aí é, é complicada, viu, Edson? Por quê? É uma rodovia estadual. Então, nem o, prefeito, nem o prefeito de Araranguá, César César, pode fazer isso nesse trecho aqui, até a Ponte do Sangrador, que é o, a parte de Araranguá. Nem o prefeito do Arroio, Evandro pode mexer nessa estrada da ponte para lá, até a chegada do Arroio. Isso é uma coisa que o DEINFRA tem que fazer. Então, não, não adianta, porque os prefeitos não podem mexer. É uma estrada estadual, certo? Uma rodovia estadual. O que está acontecendo no momento é uma revitalização. Agora parou a obra, né? Vai, deve voltar lá pelo dia 8, dia 10 de janeiro. As equipes da empresa contratada pelo DEINFRA devem retornar ao trecho. Né? Está acontecendo agora uma, uma revitalização, começou no final do ano, do ano passado parou em dezembro, deve retomar agora em out... nesse mês de janeiro. Que dia 8, 10 de janeiro, deve... deve ser retomado, segundo o Ademir Honorato, que é o coordenador regional do DINFRA, me repassou. Não tem previsão de acostamento, não tem previsão. Tem um projeto, que é do tempo do Raimundo Colombo, quando o Raimundo Colombo foi governador, tinha um projeto de revitalização e também de uma ciclovia do Arroio do Silva até Aranguá, até lá... Até a Jorge Lacerda, mais ou menos, ali. né? No governo do. governo anterior, Carlos Moisés, esse projeto saiu da gaveta. Chegou a ser licitado. Mas quando abriram a licitação, lembraram que, para isso acontecer, teriam que afastar os postos do lado direito, quem vem do Arroi para cá, para caber a ciclovia. Aí caberia a Celeste, que aí tem um custo. Então, cancelaram a licitação para abrir uma outra licitação já com esse custo. Daí acabou o governo. E daí não foi licitado Esse projeto está lá, está lá no governo É a única, única saída que se tem É que as câmaras De vereadores de do Arroio Enfim, os prefeitos, estão bater na porta do governo Tentando desencravar esse projeto né? Agora a revitalização está sendo feita Uma vez ela pronta, é só alargar ali tirar, Recuar os postes e fazer Quer dizer, é só Claro que tem um custo muito alto isso também né? Mas é uma coisa que a gente tem que bater na porta Do governo, do estado e pedir né? Se a gente não pede, é, desde um velho idade popular que, que não é visto, não é lembrado. Né? Então, a gente é que tem que. É que tem que ir atrás, né? Mas, infelizmente, não vejo ninguém levantando esta bandeira. Ninguém que eu digo, prefeito de Aranguá, nem do Arroio, nem Câmara de Aranguá, nem do Arroio. O Jorginho, o vereador do, do, de Arananguá, fez um, um requerimento. Mas só um requerimento. Não, tem que ir lá, tem que juntar todo mundo, tem que ir lá, tem que pedir, tem que bater, tem que insistir, senão não vai sair. Então, só para colocar o ouvinte aí, não é uma questão é, do prefeito de Araranguá, nem do prefeito do Arroio de Silva. É uma estrada, a rodovia C447 que liga Araranguá ao Arroio de Silva é do Estado. Então, os prefeitos não podem, é, não, não podem mexer, tá bom? Vamos em frente, 9 horas e 30 minutos. Estou conversando a partir de agora aqui no programa com o secretário de Cultura do Bandeira Gaivota, João Jaques. Primeiro, me fala como é que foi. Claro que eu já acompanhei imagens, enfim, vi um grande público, mas foi ficou dentro daquilo que vocês esperavam, a festa da virada? Bom dia.
7: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Uh, foi dentro do que a gente esperava. Uh, na verdade, foi assim um pouco além, né? um pouco é. aquém do que a gente esperava. Uh, trabalhávamos em torno para 90 mil pessoas, mas segundo a informação do, do capitão, aí do sargento Jefferson da Polícia Militar, ah, rodou em algo aí de 120 mil pessoas aí na noite do Sim. Réveillon aí de Balneário de Gaivota.
0: Muito bom, hein? Espetacular o público, hein? Ficou acima do que vocês esperavam, então?
7: É, com certeza. A gente já esperava, assim, na média de 100, hum. né, que já é bastante também, né? Sim. Pelo nosso tamanho aí, pela nossa estrutura de praia, mas ele rolou entre 100 e 120 mil pessoas aí. Sim, aqui no Arroi do Silva, João,
0: o pessoal vai para a praia mesmo depois do Natal, né? daí o pessoal vai para a praia de vez, quem tem casa na praia, os turistas vêm aí né, para temporada, e aí, no, e aí em Gaivota acontece a mesma coisa, esses turistas vêm, passam a virada e vão embora ou eles costumam ficar um pouco mais?
7: Não, aqui assim, a praia nós já temos esse costume assim, há muitos anos Ele come, Ela começa, assim, o Natal passa ali pro dia 26 As pessoas já começam a, a vir para se instalar, né? Algumas já vêm para o Natal, né? os iranistas já vêm ali para ficar o Natal também, passar na praia Mas a maioria das vezes eles passam é, lá na, na, nas suas residências, né? nas suas casas E depois é, vem para cá mas enfim, assim, a, a gente teve no a gente teve no dia 28, né, o aniversário da cidade, no dia 29, perdão, o aniversário da cidade. Depois dia 30 teve uma uma outra festa ali organizada, né, pela prefeitura, Sim. e todas elas com bastante bastante adesão de público assim, então a gente acredita que eles vieram após o Natal e permaneceram aqui já no município. E a praia tá lotada assim.
0: Sim, sim. Agora o grande problema é a estrutura que o município deve ter para receber esse povo todo, né?
7: É, a gente tenta, né, fazer o máximo, né? Tenta ter o máximo que a gente é uma cidade hoje aí para para entre 15 e 20 mil habitantes, né? Então assim tanto a água quanto luz, né? Isso tudo a gente mais ou menos modela para esse pra esse público. Também se prepara, né, para a temporada. Mas mesmo assim ela é complicada. Não tivemos falta de água nesse né, ano, graças a Deus. Uhum. Porém a luz ela ela deu uns picos de luz ali e tal, mas tudo ocorreu bem, graças a Deus. Tivemos aí um fim de ano maravilhoso nessa questão também.
0: É, porque isso é, é disso que eu estava falando da estrutura. Você recebe 120 mil pessoas, o Gaivota não está preparado para receber isso tudo. Esse povo vai consumir água, vai consumir energia, né? Esse que é o problema.
7: É, assim, na verdade, a nossa estimativa, assim, né, de, de várias ah, temporadas é que a nossa população ela é de 20 mil, porém, no, no verão, ela passa de 70 a 80, né? fixa, sim, ah, com os veranistas, né, turistas e tudo. Então ali ela já já é bem complicada. E claro, daí né, quando tem essas festas pontuais aí o pessoal vem mais, né, das outras cidades, vem só passar ali, só os, os excursionistas, né, como a gente fala, vem só ali e volta, né. Então não, mas é assim, enquanto no verão assim a gente às vezes acontece, né, de, de de uma falta de água, uma falta sim. de... Porque, assim, não, não é que falte água, é que a, a estação ali não dá conta de tratar toda essa água para que possa né, ser consumida aí pela população. Mas esse ano, eu acredito que a gente já eles ampliaram ali o sistema, acredito que a gente consiga atender a demanda, sim.
0: É, isso é, é, só... é, é, é tranquilo, né? Porque, na verdade... A... Capacidade da, da, da água, da, do tratamento tem um, tem um limite, né? E quando ultrapassa realmente fica complicado. Mas se, se não aconteceu, melhor. Qual é a programação que vocês têm para esse verão? Qual é a expectativa de público durante essa temporada?
7: Bom, a gente está com uma, uma programação assim, bem vasta, bem eclética, bem, bem diversificada, né? A gente já vai começar a partir da semana que vem. Essa semana a gente deu uma, uma, uma folga aí para a turma. Né, para poder começar a semana que vem assim todas as quintas-feiras a gente vai ter um show ao ar livre aí pro pessoal com nomes renomados aí da música gaúcha aí a, nossas quintas gaúndelhas né a gente tem bastante assim tem oficinas culturais a gente tem bastante esporte a gente tem campeonato de, de beat tênis de, de futebol teremos campeonato de futebol de salão de futebol de areia teremos ali a, a gente tem umas arenas montadas ali já na beira da praia a gente tem a nossa né a nossa de... 12, 13 e 14, teremos a nossa arrancada de caminhão. Ah, Temos temos assim, que é um evento de grande porte, né? Teremos assim, agora 12, 13 e 14 de janeiro, nossa arrancada de caminhão, já estamos lá na preparação da pista. Ah, Teremos arrancada de moto também em fevereiro. Teremos encontro de carro rebaixado, teremos encontro de moto. Tem muita festa, muita diversão para si, todos os gostos aqui na Gaivota. Sim.
0: Essa arrancada de caminhões, que em princípio gerou alguma polêmica, né? O Rodrigo Silva sempre foi tradicional nisso, mas não, não, não existe uma patente. A arrancada de caminhões pode ser feita em qualquer parte do Brasil e do mundo. Você, vocês fizeram uma aposta, parece que deu certo, né?
7: Sim, sim, tivemos uma aposta no ano, no ano passado aí. Deu muito certo. E assim, não, 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 não a. A nossa, o nosso objetivo, desde o começo, não era uma competição contra sim. a Rui do Silva ou contra qualquer outro lugar, e sim dar mais uma opção para quem gosta, né, para os amantes né, desse esporte. Então, assim a gente pegou, né, foi lá com o pessoal da FALESC, então, agora, agora o próprio piloto, tem muito piloto aqui né, de, de arrancada de caminhão aqui no, no sul do estado, eles fizeram uma associação, né associação dos pilotos aqui do sul do estado, Então, assim, eles é que estão realizando, a Prefeitura está dando todo o apoio, mas, assim, não tem nada de competição, os mesmos que correm aqui vão correndo arroio sem problema, né? são datas distintas também, né, a nossa agora é começo de janeiro, a deles é fim de fevereiro, março, então, assim, claro, eles são um evento já consolidado, né, a gente está começando a caminhar ainda, somos uma uma criança, né, mas com certeza eles também tiveram um início e a gente está nessa. Temos aí o nosso início e vai. E esse ano, o ano passado, passou em média 40 mil pessoas pelas areias de Bonerga e Gaivota, para né, esses três dias de, de festa, de, de arrancada. E esse ano a gente espera mais ou menos um público para cima, cima disso claro. aí também.
0: Competições esportivas também é ponto alto da temporada?
7: Sim, sim. Nosso campeonato de areia aí é muito famoso já na região. Né? O campeonato de areia e o nosso campeonato de futsal, né, que é jogado todas as terças e quintas, Desde categorias de sub-8, sub-9, até o livre, até o master, né? Então, são várias categorias feminino também. Sim, ele é bastante, tem bastante opções, assim, o público aí tá, tá participando aí e prestigiando aí, vindo a Balneário Gaivota.
0: Tá certo. Olha, João Jaques, foi um prazer ouvi-lo aqui no programa. Parabéns pelo que foi feito até agora e vamos acompanhar essa temporada de verão, que é o o ponto alto né, dos nossos municípios litorâneos aqui, como Arroio, como Os Conventos, como Passo de Torres, enfim, Gaivota é um um município bastante importante também nesse sentido. Abraço.
7: Certo, um grande abraço, agradecer a oportunidade de estar podendo usar esse canhão de audiência aí que é a rádio para poder divulgar o nosso trabalho e convidar todos, né? Quem estiver escutando aí, para vir para Balneário Gaivota. A gente brinca aqui, né? Que Balneário Gaivota tá de asas abertas aí, esperando <risos> todos. Né? Então, a gente espera todos aí. A gente tá, tá organizado, tá limpo, tá bonito. Uh, tivemos algumas intempéries. A gente vem desde agosto aí, lutando aí. É chuva de granizo, é, é, é chuva aí em grande volume, mas a gente tá lutando, tá arrumando as, as ruas. E, e a, a Balneário Gaivota, ela é charmosa já por si, né? Então, Sim. nós somos a, a capital das passarelas. Estamos é, a nosso 23 quilômetros de orla, a maior orla do estado de Santa Catarina. E ela temos 95% das nossas dunas protegidas. Então, assim, nossas passarelas são um, um charme a mais. E Então, assim, estamos esperando a todos vocês aí da rádio também. Pode chegar aí que serão Sim. sempre muito bem-vindos, certo?
0: Tá certo. Um abraço. Bom trabalho.
7: Um abraço e com Deus. João Jacques, secretário de Cultura do Balneário Gaivota, tá
0: conversando conosco nesta manhã de quarta-feira intervalo, depois do intervalo tem informação de polícia com Jário Silva e a transição para o Estúdio 95, nós já voltamos.
3: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, ecoentulhos, limpeza já, fone 99608000, Castanhete Supermercados e Mundo (risos) Lima.
0: 9h49, informação de polícia, Jairo Silva.
1: Olha, Saulo, Soares de drogas que furtou o televisor e outros objetos é preso pela PM no Mato Alto. A ocorrência de furto foi registrada pela Polícia Militar durante a madrugada de ontem, quarta-feira, dia 3. Um homem de 35 anos, desta quarta-feira, perdão, então, dia 3. Um homem de 35 anos foi preso em flagrante por furto. É que a PM atendeu a ocorrência de furto no início da noite de terça-feira, dia 2, onde vários objetos foram furtados de uma residência. A vítima repassou as filmagens do furto para a guarnição, que identificou o autor do crime já na madrugada de hoje, desta quarta-feira. O acusado é usuário de drogas e conhecido no meio policial por praticar diversos furtos para sustentar o vício. A guarnição efetou buscas, localizou e abordou o suspeito no bairro Mato Alto. Com ele, nada de lícito foi encontrado, porém na mochila que trazia consigo estavam as roupas idênticas às usadas durante o furto. Indagado onde estariam os objetos, levou os policiais até a residência, onde se encontravam um televisor de 32 polegadas, uma fritadeira elétrica, um aparelho de DVD e uma mala. No interior da mala havia ainda um secador de cabelos e um cofre para colocar moedas. Todos os objetos foram reconhecidos como pertencentes à vítima. Agora ele deu voz de prisão ao autor e o conduziu até a central de polícia. Rádio Araranguá, 95.5. A notícia no ponto. Dia a dia.
0: 9 horas e 53 minutos, 22 graus a temperatura. Bom dia, dona Juliana Oliveira.
8: Bom dia, Saulo Machado, bom dia a todos os
0: ouvintes
8: da 95.5 FM, excelente quarta-feira, todos, dia nublado, mas dia bonito é a gente que faz, e é isso, ah. seguimos?
0: bonito, é por dentro. Dá uma olhada pra ver se é mesmo. Não é não. É feio pra caramba. (risos) Que nem aquela. Você pode ser um cara velho, mas se você fizer exercício, se você... né, Continua ficando velho, é a mesma coisa. Não vai resolver nada.
8: É, não vai resolver muita coisa, né? Mas vai ter qualidade de vida. Vamos ponderar, vamos ponderar isso. Só que hoje né? não é dia,
0: não é sexta, não é dia de dali para tomar. né?
8: Não, não, hoje não. Hoje é um dia normal, é quarta-feira.
0: Semana que não acaba mais. Dia de ir no
8: cinema, que o ingresso Ah mais barato, tem, ah, é? Uh-huh, quarta é. Legal. Toda quarta. Sim? E Toda todo
2: o último sábado do mês também. Isso. Ah, e então. ah,
8: eu não sei, será que já 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 tá no ar o, o filme dos mamonas? Já, já. Sei. Já? Sim. É, tem, hum. tem dois filmes que eu quero assistir, dos mamonas e do Mussum. Do Mussum diz que é fantástico.
0: Mussum diz que é muita
8: cachaça, né? É. <risos> Aqui ah, do cara, meu filho. É... O loucura ele O ele foi precursor do todes, né? Sim. É, é. A primeira é. fala do guai. Ele é que criou. <risos> ele, que
0: criou. <risos> ele que criou. Ele que criou isso. Ele. É, o muçuminho. Grande, grande
8: muçum. Um dos maiores bom ele era, ele não era só comediante né ele, não, ele antes era, disso era ele músico, era, músico, era músico isso sim, 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 isso, isso. Músico. tem uma história muito bonita muito aí na bonito. música e também na comédia com os trapalhões é
0: verdade o que temos para hoje no estúdio
8: então eu vou conversar com o diretor geral do Samayo Jairo do Costa uh, Jairo do Canto Costa ele vai falar sobre o balanço positivo do Samaio, os investimentos que foi feito ano, durante o ano aí de 2023 qualificação da estrutura enfim, vamos saber detalhes e também vou conversar com o prefeito Evandro Scaini, ele vai falar sobre os eventos da virada de ano, dar um parecer aí para a população, como foi, enfim e também vai falar da programação do próximo final de semana essas são as duas pautas do Estúdio 95
0: Muito bem, a Juliana Oliveira assume a
2: partir de agora, eu volto às 18h30 na conversa
0: do dia, bom trabalho
8: E agora vamos ao notícia da hora Igor, qual o seu destaque?
2: Polícia Militar Rodoviária divulga balanço final da Operação Reveillon.
8: Mais detalhes você confere agora no Notícia da
3: Hora. Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota, Bistrô do Morro dos Conventos, Plano de Saúde São José, Casa do Construtor, Aluguel de Equipamentos, Guga Lanches e Exotic Center.
2: A Polícia Militar de Santa Catarina, por meio do Comando de Polícia Militar Rodoviária, informou na tarde de ontem os números finais da Operação Réveillon 2023-2024. As ações iniciaram às 19 horas da última sexta-feira, dia 29 e seguiram até às 7 horas do dia de ontem. Ao todo, foram registrados 47 sinistros, em comparação aos 51 contabilizados na operação passada. Desses 23, foram com vítimas e 23 sem vítimas. Os números apontam 85 veículos envolvidos, em comparação aos 91 do ano anterior, e 32 pessoas feridas contra 40 do ano passado. Infelizmente, uma pessoa perdeu a vida nas rodovias estaduais de Santa Catarina. As ações de trânsito desenvolvidas pela Unidade da Polícia Militar Rodoviária priorizaram em todo o Estado a fiscalização do excesso de velocidade, ultrapassagens não permitidas, embriaguez ao volante, utilização de telefone celular ao volante, descumprimento das normas gerais de circulação e conduta, entre outros crimes. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.